0: Der König von Staten Island ist zu Gast. Außerdem, unser Mann aus Malle ist zurück. Und wir haben einen Schachmeister im Studio. Das alles und mehr hier jetzt bei Kino Plus. Gut gelaunt, braun gebrannt. Ja, wundervoll. Wir begrüßen ganz herzlich euch heute zu einer neuen Ausgabe Kino Plus und zu dieser Premiere. Wir haben Jan Gustafsson erstmals bei uns zu Gast auf ja, Initiative
1: von unserem lieben Kollegen Etienne, der aus dem Urlaub zurück ist. Genau. Ähm, Erstmal herzlich willkommen zurück. Oder das muss ja ich eigentlich sagen. Nee, äh, schön wieder hier zu sein. Ähm, eigentlich offiziell habe ich noch Urlaub. Ähm, aber du hast mir in einer Notsituation ausgeholfen, wofür ich dir sehr dankbar Für dieses äh, mein Lieblingsformat hier auf dem Sender äh, mache ich natürlich alles. Nein, aber äh, die Wahrheit ist, äh, dass Jan und ich uns ein bisschen immer schreiben so und festgestellt haben, dass wir sehr viele gemeinsame Interessen haben über äh, unsere über unser Schachwissen hinaus, <lacht> äh, was ja ungefähr auf einem Niveau liegt. Und äh, festgestellt, dass dass Jan auch ein riesen Filmfan ist und und ähm, dann haben wir gedacht so, ja, ey, dann komm doch mal in die Sendung und erzähl uns ein bisschen was über dein, dein Hobby. Du bist ein echter Filmfreak, ne? Nee, ich freue mich hier zu sein. Ich dachte das. Also ich guck Filme, aber ich habe so ein
2: bisschen reingehört in die Sendung, um mich vorzubereiten. Und dann, gleich, als es losging, ging es irgendwie darum. Hier, der Film ja, habe ich schon mal gehört, so Spielberg, alter Film. Und dann im nächsten Satz ja einer der drei großen Unterwasserfilme des Jahres 89, zusammen mit, keine Ahnung, Leviathan, Deep Star Six oder so. Hey, oh, das ist schon ein anderes Nerdniveau bei euch. Also ich weiß nicht, ob ich ganz mitreden kann. Aber ich freue mich trotzdem. Aber du bist auf jeden Fall Filmfreak, oder? Du, du hast also von Filmen gesehen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Immer wenn wir hier über Filme reden, sagst du, ja, man merkt schon, du, du weißt, wovon du redest. Mhm. Aber,
0: Aber jetzt so ähm, mal an. als Mann deiner Expertise wirst du wahrscheinlich schon häufig gefragt worden sein aber ich muss es halt auch fragen was für dich der beste schachfilm ähm ich habe die frage
2: befürchtet ich kenne keinen den ich so richtig gut finde es gibt einen film der heißt fresh der ist cool aber hat relativ wenig mit schach zu tun samuel l jackson ist ein alter park -Hustler. Ähm, der, der spielt im Washington Square Park Schach gegen Touristen und bringt seinem Sohn durch Schach irgendwie so Lebenslektionen bei. Und der Sohn nutzt das dann um zwei Drogen-Gangs irgendwie gegeneinander auszuspielen. Aber das ist ein guter Film, wo Schach aber nur fresh am Rand ja, fresh. Fresh. Ja. fresh Ja, siehst also du, ja. ja, hört man was Neues. C.J. Jackson, gut, aber der hat auch viele Filme gemacht. hat auch ohne Er hat viele Filme gemacht, ja. Ansonsten Schachfilm gibt es so ein paar Schachszenen, die lustig sind. So Austin Powers gibt es eine lustige Schachszene, aber die, die jetzt Schach so richtig als Thema
1: haben. Inwiefern lustig, weil du siehst dann, du siehst ja innerhalb von wenigen Sekunden, kannst du mehr oder weniger das ganze Brett analysieren, siehst du dann also was für Quatsch oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ich glaube, bei Austin Powers spielt er gegen einen von Dr. Evil geschickten Killer-Roboter, der aber aussieht wie eine. Russische Frau und die versucht ihn anzuturnen mit den Schachfiguren. Und ja, ist, äh,
0: muss man gesehen haben. Okay, <lacht> okay, okay. Schade, Schade weil. Fresh. Es gab jetzt. Ist, also, ich meine, ich bin ein riesengroßer Fan von Night
2: Moves. Night Moves ist aber einer der schlimmsten Filme aller Zeiten. Das ist dieser Christopher Lambert. Ja, ja, Blatt. aber ich
1: mag den. Ich mag den. Das ist so ein schöner 90er-Jahre. Fresh 1994. 7,6 Millionen. Fresh ist ein guter Film. Guter Film, kenne ich noch nicht. lege ich mir direkt mal hier auf die Watchlist. Ja.
0: Äh, ja, ey heutzutage, ne, wenn den guckst, da wirst du dich auf jeden Fall hier und da echt gut fremdschämen. Aber ich habe den damals im Kino gesehen und zu einem Zeitpunkt, als ich jetzt nicht so Thriller erfahren war und ich mochte das. Also ich habe das, ich habe das gern verfolgt. Ich war interessiert dran, ob er es jetzt wirklich ist oder nicht. Und ich fand es mit dem mit dem Schachspiel eingebunden. Und das hat mir Spaß gemacht. So, ich habe tatsächlich immer noch einen Film auf der Liste. Der ist hier mit ähm, Lief Schreiber. Bauern wie Fischer-Film?
2: Bauern auf Weißer,
0: <lacht> ja. Ähm, nee, ich muss gestehen, ich war
2: bei der Premiere mit Spassky himself. Also Spassky ist der Gegner von Fischer in dem Match, das das berühmte Match 1972, war die Premiere in Berlin, ich glaube, 2015. Aber ich musste weg und bin aus dem Kino gegangen, weil ich einen Termin hatte und habe den Film tatsächlich nie gesehen. Also ah. die Kritiken in der Schachwelt sind nicht so doll, weil wir da natürlich auch so auf Details bedacht sind, die kein Menschen interessieren, jetzt außerhalb unserer Bubble, aber deshalb so die reinen Schachfilme kommen in der Szene dann häufig nicht so gut an. Ab. Aber was,
0: was wären das für Details? Also, was mich also es geht
2: schon los, so Toby Maguire spielt, glaube ich, Bobby Fischer, Toby Maguire ist 1,70 Fischer war 1,95 oder so, da kann ich den Film <lacht> schon <nicht> mehr ganzen. <lacht>
1: <lacht> aber da gibt es auch diesen Searching for Bobby Fischer, das ist doch so der berühmteste Schachfilm, glaube ich. Ja, der, äh, der äh, das Königsspiel auf Deutsch. Habe
2: ich auch nicht gesehen. Das geht um diesen Josh Waitskin, so ja, ne? Äh, und seinen Vater, genau. irgendwie so Talentsuche in New York und so weiter. Von 4,90. Oh.
1: Steven Salien. Hm. Der, hm. also der ist relativ ist Kingsley Drehbocker. spielt da auch ja. noch mit und so.
0: Aber bei Bauernopfer, also nochmal kurz: also, okay, die Größe ist jetzt ein Punkt, aber das ist ja jetzt, hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, oder?
2: Ich muss gestehen, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber es gibt halt immer. So viel historische Details war gerade das Match 72 ist, glaube ich, das größte Match der Geschichte, wo sie das dann dramaturgisch ein bisschen verändern
0: mussten und dann die Puristen sagen, nee, so war es aber nicht und so weiter, ne? Für diejenigen, die jetzt so gar keine Ahnung haben, wie zum Beispiel ich, was macht, was hat das Spiel so großartig gemacht? Waren das die beiden besten Schachspieler zu dem Zeitpunkt und haben die sich das absolut, weiß ich nicht, über 85 Ecken gedachte Duell geliefert oder? Ja, auch. Es war auch Kalter
2: Krieg, ne? so äh, Russland oder Sowjetunion war immer die dominierende Schachnation, die haben damals einen Weltmeister nach dem anderen gestellt und Fischer war dann der Einzelkämpfer aus New York, der zwischen an der Waffel hatte auch, aber sich so vieles selber beigebracht hat und angetreten ist, diese sowjetische Dominanz zu durchbrechen. Dazu gab es super viel Drama drumherum, er wollte nicht antreten, musste überredet werden, mir Kissinger oder wer auch immer irgendwie belabert, dass er doch hinfährt zur zweiten Partie nicht angetreten. Also war auch vor meiner Zeit, aber das gilt immer noch als das größte Schachmatch überhaupt, glaube ich, 72. Deshalb.
0: Cool. In welchen Genres
2: fühlst du dich sonst zu Hause? Ich habe ein bisschen
0: überlegt
2: vorher, äh, aber ich sag so mein Lieblingsregisseur, ist keine Ahnung, Fincher oder Nolan. Nolan finde ich so cool, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dumme Comedies so. Adam McKay, ich habe Ankerman bestimmt 70 Mal gesehen. Das ist mein <lacht> Lieblingsgenre. Ansonsten, ich gucke alles. Also. Hast
1: du Eurovision gesehen?
2: Ja, natürlich.
1: Ist ganz gut, ne? Passt ja, nicht? ich
2: finde, Will Ferrell mag Eurovision zu gerne. Ich finde, sie hat ein bisschen härter noch so auf Eurovision, was für eine Fast, das ist, draufhauen können. Noch was sie nicht Respekt. gemacht haben, weil Will Ferrell, glaube ich, einfach Fan ist und deshalb war es so sehr liebevoll. Aber ich fand es trotzdem lustig hier, ja, der Typ. Er ist Dan Stevens, der? Dan den Stevens. Den, ja. den fand ich Hammer. Der den Russen gespielt hat. Der ist echt gut, ja. Und auch sonst so viele Sachen hier. Ja, ja, Ding Dong, die Szenen im Dorf, also, ne <lacht> <lacht> Ja.
1: Ey, großartiger Song. Ähm, Aber du bist ja auch basketball -Fan, ne? Ja. Da könnten wir eine Sondersendung machen: Bester Basketballfilm.
2: Hast du jetzt hier gesehen? Ich weiß nicht, ich will nicht vorgreifen. Out, out of, of Play? Out of
1: Play? <lacht> Super Film. Hall of Play. Achso, der, back, der, der Ja, krass, ja, den habe also. ich gesehen, ja. Fand ich auch sehr gut. Ja. Äh, vor allen Dingen als ähm, als Basketballspieler, also bin ja auch selber seit Jahren im Verein und so, ähm, habe ich natürlich auch drauf geachtet, immer, das ist so wie wenn du Schach siehst oder so, achte ich dann bei so Sportfilmen, also wenn ich es verstehe, bei Football kannst du mir so erzählen, mhm. was du willst, aber bei Basketball sehe ich sofort, sind es echte Spielzüge, verhalten die sich, macht der Verteidiger gerade Platz, damit die Szene cool aussieht oder so. Und da ist mir aufgefallen, wie authentisch sowohl das Training als auch die Drills und die, die Spiele waren und wie gut die inszeniert waren. Weil da ist ja schon eine gewisse Dramaturgie in den Spielen, in dem Film, jetzt reden wir schon über den Film, aber, aber trotzdem war das alles sehr ähm, Es wirkte nicht so. Ganz oft sieht man so in Sportfilmen dann, ähm, Weiß ich nicht, Mighty Ducks, der Typ fährt alleine aufs, aufs Tor und der soll jetzt das Tor schießen. Dann siehst du, wie plötzlich der Abwehrspieler stolpert aus Nichts oder so Geschichten, ja. Was mich dann immer so ein bisschen rausreizt. Und das war dann nicht so. Du hattest wirklich das Gefühl, die haben gesagt, okay, spielt und wir picken uns die Szenen raus, die wir brauchen oder so.
0: Es war auch sehr Down to Earth. Ne? Also ja. muss man sagen, ich fand es eigentlich angenehm, genau. dass es nicht so eine künstliche Dramaturgie nochmal irgendwie rein also worden ist. Ja, genau, das ist halt so auf das große Spiel hinausläuft ja. und und uh, über alle über alle Hindernisse hinweg, schafft er es noch irgendwie. So ein bisschen ja. war es ja, aber es wurde nicht so kitschig ausgespielt. Nee, eben, es wurde halt einfach runtergespielt so ja. und es wurde nicht irgendwie, ja, nochmal überhöht oder mit irgendwelchen, weiß ich nicht, besonders dramatischen Momenten angeraten. Aber ja. ich
2: muss gestehen, ich wollte eigentlich den Film sehen. Ich wollte den <lacht> Basketballfilm sehen, wo er genauso viel von seinem Team lernt, wie sie von ihm und am Ende gewinnen sie zusammen das große Finale. Also dann Also sowas wie Remember wurde, the Titans? Das musste ich, genau. Ich wollte Remember the Titans mit Ben Affleck. Es dann tragischer wurde, so ein bisschen Manchester bei The Seamus da musste ich nicht haben aber trotzdem hammer film und ich bin total bei dir es war sehr realistisch spaß war mir sehr sehr im center die sagt hör auf die mit 23% Prozent dreier zu nehmen ja. und äh, motion Offense, dies das also macht den film viel viel
0: besser ja finde ich auch und seit the last dance habe ich deutlich mehr verstanden als vorher also als Ach. ich vorher wahrscheinlich, wahrscheinlich verstanden hätte so. Ja.
1: Ja, also, aber Basketballfilme, kann man mal echt eine Sonne sagen, mal, gibt's ja natürlich sehr, sehr viel. Im Gegensatz zu Schachfilmen gibt's ja wirklich einen Haufen guter Basketballfilme. Ähm, auch Dokumentationen wie jetzt The Last Dance oder, ähm, äh, wie heißt er hier, ähm, ganz bekannt, Ach oh Gott, Hoop Dreams. Äh, sehr gute Dokumentation von zwei äh, jungen Highschool-Protegés, die äh, beide versuchen, ein College-Stipendium zu kriegen. Eine eher aus wohlhabenden Verhältnissen, eine andere eher Ghetto. Und zu gucken, wie da die ähm, wie die Verläufe sind so. Gibt sehr viele gute Sachen. He Got, Game, He got okay. Games, einer meiner Lieblings. Äh, Spike Lee, wo, haben wir vorhin noch drüber geredet. Einer meiner Lieblingsfilme, äh, Jesus Shuttlesworth. <lacht> ähm, Aber sind wir uns einig? White Man Can't
0: Jump ist jetzt nicht so oben. In der Speerspitze. Alter, ne? das, das
1: war schon mal persönlicher. Also, das ist der Film, der mich zum Basketballspielen gebracht hat. Nach dem Film äh, wollte ich Basketball spielen. Ja. ja. Davor äh, waren Tischtennis und Tennis eher so meine Hobbys. Als ich den gesehen habe, war, war für mich das Coolste, was es gibt, war Basketball. Die Szene auf dem Freiplatz ähm, mit Wesley Snipes, wenn sie sich den Ball zurollen, da ich, mach du zuerst und so. Ich fand, ich fand den so cool. <lacht> ich fand den so cool. Ich, 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 ich habe jeden Spruch aus diesem Film nachgesprochen und. Ähm, ich, ja, natürlich ist der auch so inszeniert und so. Und nach heutigen Maßstäben auch so ein bisschen kitschig und so ein bisschen cheesy und so. Aber äh, White Man Can Job Lass ist nix machen. So, ich neulich noch die Blu-Ray gekauft, obwohl ich den schon auf DVD habe. Ja gut, aber sagen wir mal so,
0: persönlich gesehen verstehe ich das ja. vollkommen. Aber ich muss halt sagen, der Film hat so ein bisschen, auch gerade im letzten Drittel für mich immer das große Problem, dass Rosi Perez
1: einfach viel zu viel Traum Zeit kriegt und ja. Zeit einnimmt. Das ist ein bisschen komisch, diese ganze Jeopardy-Geschichte dann. Und diese die, die, das, du weißt nicht, der verliert ein bisschen Fokus. Am Anfang geht's so um Wesley Snipes und Woody Harrelson und eigentlich willst du mehr diese äh, Beziehung erforschen. Und dann geht's irgendwann um Woody Harrelson und Rosie Perez. Und äh, da haben sie so ein bisschen den Fokus äh, verschoben und so. Aber für mich funktioniert trotzdem ich, äh Musst du auch im
2: ich Kontext der Zeit sehen. Ey, wann war das? 95 oder so? Das war 94, das Coolste, was es was es gab. Ich habe ihn auch vor einem Jahr oder so noch mal gesehen. Der hatte, oh, er zieht sich doch ganz schön <lacht> und so. Aber damals, ey. 92. Was? ne ja. Ich habe ihn später gesehen.
0: 92 ist er? Ja, krass.
1: Wohingegen Space äh, Space Jam. Space Jam. Space Balls, würde ich sagen. Space Jam. Den würde ich zum Beispiel ziemlich weit hoch. Den habe ich zum Beispiel neu gesehen und fand, war so ein bisschen, also mit den Kids, also mit, mit dem Großen so, der fand ihn super. Ich muss da ehrlich sagen, ich war so ein bisschen ich hätte ihn besser in Erinnerung. Ja, ich... ich aber meine, das Alter, geht mir bei vielen Filmen. Ich habe auch Turtles neulich gesehen. und gesagt, oh Gott, ich, also gut, den mochte ich Alter, schon im Kino nicht so sehr, aber äh, den habe ich gesehen und habe gesagt, Alter, schön, ist halt, ist ja kaum auszuhalten. Ja, <lacht> also, da musst du schon auf Deutsch hm. sowieso nicht. Ja, ja, da musst du echt schon die Nostalgie-Brille
0: ganz im Anschlag haben. Dann. Aber wenn du dir halt mal... Ich habe mir jetzt im Vergleich noch den zweiten danach angeguckt. Mit Vanilleeis. Mit Vanilleeis. Und da muss ich sagen, ist der erste schon ein kleines Unikat, ja. ja, weil der hat tatsächlich noch echt düstere Ansätze oder die düsteren Ansätze von der Comicvorlage versucht mit reinzubringen. Ja, es hat halt irgendwie nicht auch hundertprozentig geklappt und natürlich durch die deutsche Synchro mit den Bimmel-Sounds wurde es natürlich dann vollkommen lächerlich, aber wenn du den halt mal im Original siehst und auf Amazon gibt es ja eine Fassung, die halt so ein paar Szenen beinhaltet, die wir äh. früher im Kino nie gesehen haben. Ähm, dann ist der schon relativ. Die sind noch nicht synchronisiert in der deutschen. Ja, genau, die sind noch nicht synchronisiert und dann ist der relativ düster so auch. Ja, Oder beziehungsweise ja der schräg.
1: Der ist auch düster, der ist sehr düster, weil er spielt auch fast nur im Dunkeln. Und ähm, aber trotzdem ist halt, die Kampfszenen sind halt alle für'n Arsch. Und das Krasse ist halt, aus der Zeit gibt's halt richtig gut viel Action. Also äh, ne, Mitte, Anfang 90er kamen die ganzen Jackie Chan und wir haben ja schon tausendmal hier über die ganzen, das asiatische Kino, brauche ich nicht alles aufzählen, was es da alles an Kung-Fu und Action- und Ninja-Filmen gibt. Ja. Und da kommt dann Ninja Turtles mit den lamesten Kampfszenen, die du dir nur vorstellen kannst. Also die sind so unfassbar scheiße. Und das, also das hat mich wirklich erschreckt, wie, wie schlecht ich den eigentlich fand. Aber gut, das ist. Ähm, ich, find, halt, die ich war Zeich ich den zum
2: Kino. Ich fand ihn damals schon schlecht mit ja, genau. oder so? er ist auch nicht schlecht. Geil. Die
1: Zeichentrickserie ist halt geil. Ne? Die, die normale Zeichentrickserie. Äh, wie heißt die äh, Also. Ja, hier mussten sie Hero Turtles. Ja, mit Frank Zander in der Eröffnung. Das ist halt immer noch. Die ist auch immer noch geil. Die ist geil gezeichnet und so. Aber irgendwie ist da nichts mehr rangekommen. Aber Out of Play, das letzte, was du gesehen hast?
2: Lass mich nachdenken.
1: Out of also ich habe
2: gestern Otto und Inception gesehen. Ich weiß nicht, wer das zählen. Das müssten wir gleich verhandeln. Otto
1: und Inception. <lacht> ja, hat das für eine Mischung, gell?
0: <lacht> ähnlich, ähnlich, Ja, das hat ein bisschen ähm. was mit unserer Planung jetzt. Okay. <lacht> da
1: muss ich gleich
2: ja, sonst, ich gucke immer viel Quatsch zwischendurch, aber ja. Das war Oder das, das Leute, der Letzte.
1: <lacht> was war bei dir das Letzte? Ja, dadurch, dass ich im Urlaub war, habe ich echt viel, also für mein Verhältnisse, viel geguckt. Ich habe versucht, fast jeden Tag irgendwie ein bisschen. Nee, hey, du hast
0: den The Rental gesehen, gesehen. habe ich auch gesehen.
1: Ja, genau. The Rental habe ich gesehen von Dave Franco. Und ähm, der war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber irgendwie war es mir dann am Ende zu unbefriedigend. Also, der, der, der ist halt so ein relativ typischer, äh, wie, wie nennt man das Genre, so. Ja, Horror ist Thriller. Ist ein Thriller. Thriller? vielleicht eher. Und das halt in einer abgeschotteten Location. Ja, also von der Story, eigentlich ist der relativ äh, klischeehaft. So alles schon mal da gewesen. So ein paar Jugendliche oder junge Leute, junge Pärchen in, eine, in einem Ferienhaus. Und dann äh, geht es langsam irgendwann los. Ähm, ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht. Auch Dan Stevenson wieder da, äh, Dan Stevens oder wieder mal. dabei. Ähm, was mich ein äh, paar gute äh, zwei drei richtig gute Szenen, so 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 wo die teilweise äh, ordentliche Anleihen von Exor Exorzist 3 und so hatten. Also ich habe da meiner Meinung nach so den ein oder anderen äh, Erschrecker aus anderem Film wiedererkannt, aber trotzdem gut gemacht. Insgesamt war mir das am Ende die Konklusion und alles äh, war mir dann äh, zu hanebü, also da gab es gab keine richtige Motivation vom Bösewicht. Es war der war es gab eigentlich kein es war alles so ein bisschen Unbefriedigend, da hätte man, da hätte mir hätten, da hätte man mehr draus machen können, finde ich. Ja. Ich will nicht zu viel verraten, aber. Ich muss sagen, gerade dieses Unbefriedigende hat mich am Ende befriedigt. Ja. Das
0: fand ich nämlich schön, dass man da halt so ein bisschen vor noch ein paar offenere Karten gestellt oder offenere Tatsachen gestellt hat. Ja, ich finde
1: sowas ist immer so ein bisschen la lazy Filmmaking, wenn du keine Erklärung hast, wenn einfach Dinge passieren. Weil, das finde ich ist dann. Die Kunst von einem guten Horrorfilm ist es dann auch irgendwie zu einem Ganzen zu führen, in irgendeiner Form. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, die sind halt irgendwo und dann äh, werden die umgebracht und dann ist der Film fertig. Naja,
0: es gibt ja aber auch äh, genug in dem Beispiel, wo halt wirklich einfach nur Menschen in eine Situation gebracht werden. Und Problem ist einfach, dass sie halt da sind. Ich äh, Spoiler? Können wir einen Spoiler-Alarm haben? Bitte kurz. Hast du die Others gesehen? Nee, nicht die Others, The Strangers? Ja. Da warst du auch, nur, ja,
1: weil ihr da zu Hause wart. Weißt du, was ich ja, meine? aber selbst das gibt's ja nicht. Also, der, der, der Typ hat ja, der, der Mörder hat ja mehr oder weniger verfolgt, der ja einen Plan. Nee, ja, genau. Und am Ende äh, ist ja diese Montage quasi in den Credits, wo du siehst, dass der diesen Plan noch in 20 anderen Wohnungen irgendwie macht. Finde ich geil. Ja, weiß ich nicht. Also, das, nachdem. Der Film hat ja mega den Auftakt. Irgendwie wird so eine Stunde lang so ein Mysterium drum gemacht, wer es sein könnte und warum. Und dann am Ende ist da nicht, steckt da nichts dahinter. Da hätte man das alles ein bisschen abkürzen Also ich fand das ein bisschen unbefriedigend. Aber Ich fand es für ein Regiedebüt von jemandem, der eigentlich nur bekannt ist, äh, irgendwie äh, für lustige Quatschfilme, fand ich schon auch echt ganz gut. Ja, ich wollte sagen, ich wusste ja, dass es ein Horrortyp ist. Ich kann ihn nur aus äh, Sketchen und... Ja, genau. Äh, so, jetzt können wir spoiler alarm wieder beenden. Den kann man schon machen. Also, ich habe auf jeden Fall schlechtere gesehen. Ich habe auch... Bei Letterbox zwischen zweieinhalb und drei so tendiert und so. Und dann habe ich glaub, gedacht, wenn ich in letzter Zeit immer dazu neige, oder habe ich immer zu so viel gegeben und dachte, im Nachhinein muss ich dann immer über Nacht dann noch mal einen halben abziehen. <lacht> Ziehe ich jetzt im Vorfeld einen halben ab. Ähm, ich habe so viel gesehen. Ähm, ich habe Waves, habe ich mir jetzt endlich angeguckt. Aber ich habe auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ähm, Them habe ich wieder geguckt. Einer meiner Lieblingshorrorfilme, der zum Beispiel meiner Meinung nach es <lacht> viel besser macht als. Ähm, als the rental und auch und das kann ich an der Stelle mal sagen you should have left the cinema warte komm kommt <lacht> der ins Kino der war glaube war schon
0: nee wir haben den Trailer gezeigt der kommt der soll glaube ich kommen warte kurz wir machen einmal kurz Werbung dann darfst du renten okay Und damit herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Jan Gustafsson zu Gast. Und mit Etienne zurück aus dem Urlaub. Und Etienne holt aus.
1: Ja, also You Should Have Left, der neueste Streich von Blumhouse. Ähm, und selbst, also ich bin ja eh schon, wisst ihr ja, kein großer Blumhouse. Also es gibt auch gute Filme von Blumhouse. Ne? Aber diese klassischen Blumhouse-Horrorfilme-Schablone, äh, die ist da wirklich äh, Also da haben sie nicht mal mehr Bock gehabt. Da haben sie einfach gedacht, komm, lass uns irgendwie Cash Grab machen. Ähm, einen geilen Trailer. Einen einigermaßen bekannten ähm, Schauspieler, Kevin Bacon und, äh, wie heißt sie, Seyfried, Amanda Seyfried, ähm, die auch eher, also den Schauspielern kannst du in dem Film auch keinen großen Vorwurf machen, die machen es äh, einigermaßen gut, auch wenn Kevin Bacon wirklich mittlerweile aussieht wie ein Bacon, der zu lange auf dem Grill lag, also wirklich so ausgemergelt, dürr und halt so, weiß ich nicht, man denkt auch irgendwie, der ist auch schon so lange dabei, ne, Kevin Bacon, so seit Footloose ist echt einiges passiert, denkst du dir dann nur so. Ähm, und der Film ist einfach so scheiße, eine eine Aneinanderreihung von den billigsten Klischees. Ich habe mit einem Kumpel geguckt und ich habe gesagt, okay, als die, schon als die Credits kamen, äh, Jumpscare-Counter. Und es sind noch keine zehn Sekunden äh, drinnen ging schon der Finger hoch. Eins, und es sind wirklich so diese Jumpscares, wo irgendeiner vor der Kamera läuft und dröng, völlig ohne Inhalt. Da muss niemand langlaufen, da passiert überhaupt nichts. Das ist durch die Story nichts gegeben. es ist einfach nur, damit der Zuschauer nicht während des Films weiter einschläft. Ähm eine total hannebüchende Story, die so dumm ist. Alle in diesem Film verhalten sich dumm. Es macht nichts Sinn, am Ende ist der Film auch mit so einer unfassbar dummen Erklärung. Es ist alles an es. Ich, also, ich ich, ich fasse es mal zusammen mit den Worten von Dan Harmon. Ähm, von ähm, Rick and Morty Community Fame und so. Der hat nämlich, habe ich gesehen, heute selber einen Review verfasst. So you should have watched Almost anything else, hat er geschrieben. Um, <lacht> I support bad movies, but you should have left was a mugging. If my mom made this movie and asked me on her deathbed, what did you think of that movie I made? With Kevin Bacon and the extra hallways. <lacht> Der zweite Star in diesem Film ist wirklich dieses Haus, was einfach nur lange Gänge mit vielen Türen hat. And I'd be like, Mom, change the subject. We don't have a lot of time left. And someone's going to comment and say, They were on the crew and they're going to be really nice and say humble things and it's going to be painful to do. But I need to ignore them because if I accept that the caterer was a human being, then everybody that ate the food that they made was a human. And then it was fine to make the movie, but it just wasn't. There has to be a line where someone says, let's not make this. It's going to be dumb. <laughs> und so geht's halt noch weiter. Er, er, der Rant liest sich wirklich sehr, sehr gut und... Um es ist wirklich einer der schlechtesten Horrorfilme meiner Meinung nach, die ich je gesehen habe. Und es ist schade, dass Antje nicht hier ist, weil ich würde gerne mit ihr über diesen Film streiten. Ähm ja, guckt ihn euch nicht an. Ich weiß nicht, warum ich es immer wieder mache, weil ich weiß, dass diese Filme mich nicht fordern. Glaub aber ich. Ich, ich, aber muss, ich muss aber sagen, ich habe
0: jetzt gerade doch einige Filme mit so dunklen Settings, Haus, äh, ja, Spannung oder Horror im Haus jetzt gesehen. Also ich hatte diesen Vichel gesehen, die Totenwache, über so einen jungen Mann, der, wie heißt das? Schomer? Die Leute, die halt, wenn in, im, im, im jüdischen Gemeindekreis jemand gestorben ist, sitzt jemand da. Shiva. Shiva sitzen.
1: Ja,
0: ja? ja? Also diese Totenwache halten? Ja, Shiva. Ja, okay. Ähm, der macht das? Der, der, hat, kriegt, wird Geld, also der wird bezahlt dafür, weil sie haben keinen anderen gefunden. Und der sitzt halt da und das ist sehr, sehr ruhig die ganze Zeit, aber dann zwischen dann irgendwann passiert irgendwas. Ja. So. Fand ich vom reinen Ding her, fand ich den cool. Der hat zwar auch Jumpscares gemacht, hat auch den Sound irgendwo hier und da mal aufgedreht, hat aber dann am Ende dann auch nur so ein bisschen, ja, so eine Standardausfahrt gewählt, ne, für so Horrorfilme. Dann den The Rental Auch wieder. Set, ne, jetzt vielleicht nicht so düster so, aber ich finde, wie sie es aufgebaut haben mit den inneren Konflikten und so weiter. Ordentlich. Finde ich wirklich ordentlich, kann man machen. Reißt mich jetzt aber auch nicht so wirklich aus dem oder hinterm Ofen hervor. So. Und dann The Relic. Mit der, der war ganz gut. Der war ganz gut. Aber der braucht halt auch 50 Minuten, um zu einem Punkt zu kommen, wo du sagst: geil. Das ist mal wieder richtig ja. schöne,
1: unheimliche. Aber der baut, finde ich, also The Relic ist in den, in, von den ganzen. Äh, Film, ähm, kann man den wirklich positiv nennen, weil der auch ähnlich wieder, ne? im Haus passieren komische Sachen, habe ich sowas gehört, was ist denn das? Da gehe ich mal nach der Sache, dem Kratzen in der Wand oder dem Flackern äh, oder der Tür, die sich von alleine schließt, äh, eins von diesen, aber der hat ja auch dann noch eine ne Message oder das ist ja dann. Da, da, da geht es eben auch noch um was. Das ist eine schöne Metapher, in der du so ein bisschen deine Gedanken versinken kannst und so. Da, das meine ich halt, da ist noch mehr Fleisch. Ich habe nichts per se gegen einen Jumpscare, wenn der inhaltlich aus der Story, aus dem Film in irgendeiner Form auch motiviert ist. Ja? Also, aber, aber wenn einfach nur ein Schatten vorbeiläuft, um dich zu erschrecken und du dich dann fragst, was war das für ein Schatten? Es wird auch nie aufgeklärt, was das für ein Schatten war. Es war einfach nur irgendein, die brauchten jemanden, der irgendwo langläuft oder die Katze springt. Au, aus, aus dem Kühlschrank wo ich fragst, wie kommt die scheiß Katze in den Kühlschrank? Es macht überhaupt keinen Sinn, dass eine Katze im Kühlschrank ist. so Weißt du, die braucht einen Jumpscare. Und das ist für mich auch wieder so Lazy Filmmaking. so Das sind ja Tropes oder das sind ja Filme. Das ist ja ein Genre, dieses Schreckenshaus-Genre, kannst du es ja nennen, oder so. Das schon 8000-mal gemacht wurde. Wenn du antrittst in diesem Genre, dann versuch doch, gib dir doch bitte die Mühe. Du hast ein paar Millionen, du hast Kevin Bacon. Gib dir doch die Mühe, irgendwas Freshes zu machen oder so. Da gab es dann auch so eine Szene, wo du gedacht hast, es wird dann so Triangle-mäßig, ja. Dann sieht er da so irgendwie, er verläuft sich in einer dieser Türen und kommt raus und dann sieht er, wie er selber ankommt in diesem Haus, wo du erst denkst, oh, jetzt wird's interessant, es wird so Triangle-mäßig, ja. Aber dann ist es nur so eine äh, Illusion und dann passieren in dem Film dreimal und ich, I kid you not, dreimal passiert irgendein weirder Shit und er wacht auf und hat es nur geträumt. Dreimal! Wo du dir denkst, alter, das ist schon der der, 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 lazyste, Fauler kannst du doch nicht irgendwie, da kann ich mir alles ausdenken. Krokodil fliegt durch den Raum und schießt mich mit Lasern tot. Und du denkst dir so, wow, was ein abgefahrenes Haus, oder hat das nur geträumt?
2: Wie ist da eure Politik? Guckt ihr einfach all diese Horrorfilme? Ich hab, kein dieser Filme gesehen, ist kein schlecht mitreden. Ich check immer Tomatometer oder irgendwas und wenn
0: sie ganz schlecht sind, gucke ich sie gar nicht. Seid ihr da komplett mäßig unterwegs? Oder wie nee, so? also, das, also von denen halte ich mich mittlerweile auch fern, weil bei Horrorfilmen ist es halt eben Thema, ne? Also, ähm, <lacht> Tino hat uns gestern, hat er uns äh, in, in, was war das, die, die Amazon-Bewertung von Killing of a Sacred Deer geschickt, der das ja aus 2,1. 2,1 weil halt Leute sagen, boah, wie die reden im Film ist scheiße, da passiert nichts, ist scheiße, irgendwann ballern sie wild um sich, das ist Kacke und was weiß ich. Und wie soll ich denn von sowas ausgehen, wenn ich irgendwie jemand bin, der sich halt schon mal irgendwo auch gerne von einem Film herausfordern lässt oder halt neugierig ist auf irgendwelche Sachen, die er noch nicht kennt oder sonst irgendwas? Da, da kann ich mich nicht von abhängig oder beziehungsweise davon kann ich mich nicht so stark beeinflussen lassen. Klar, man guckt mal auf IMDB, wenn da ein Horrorfilm irgendwie tatsächlich schon irgendwie über sechs ist, mit irgendeiner Prozentzahl, äh, mit irgendeiner Kommazahl, dann kannst du schon mal sagen, oh, okay, da scheint was dran zu sein. Aber wirklich also, entscheidend für die Wertung oder für, die, für, die, für
1: den Entschluss, den Film zu schauen, ist es nicht. Also bei mir ist es so, dass ich mittlerweile, also ich gucke nicht nur eine Sache, so, sondern man, bei Rotten Tomatoes, du hast IMDB, du hast Letterboxd, dann noch persönliche. Du hast, so ergibt sich halt so ein Gesamtbild dann ganz oft, ganz viele unterschiedlichen Meinungen, mal von Kritikern, von Freunden, von Usern. So ergibt sich schon mal so ein Bild. Äh, dann lese ich mir auch manchmal Sachen durch. Dann weißt du, wofür die Regisseure oder die Produktions- das Produktionsstudio stehen. Und dann kannst du oft, finde ich, schon im Vorfeld erahnen, ob das was für dich ist oder nicht. In dem Fall war es jetzt einfach so, dass wir äh, im Urlaub waren mit einem Kumpel. Und ähm, abends irgendwie, unsere, wir gucken eigentlich immer Horrorfilme abends. Und es gibt so wenig gute. Und ich hatte sonst auch irgendwie nix. Und ähm, dann guckst du halt auch mal was, was du normalerweise Also, ich würde nicht ins Kino gehen dafür, aber ist so ein Genre einfach. Ja, es geht halt, es ist immer so, ein bisschen geht anderthalb Stunden, weißt du, tut keinem weh, kannst du schnell im, Im besten Fall ist er gar nicht so schlecht und du freust dich, dass du einen geilen neuen Horrorfilm entdeckt hast und im Worst Case denkst du halt, gibt es ein bisschen ich Splatter. Ja, ja mehr mal, im besten Fall gibt es halt wenigstens eine Ich freue mich dann bei so einem Film wie bei The Rental dann schon über zwei, drei gelungene Scares oder so. Oder Gewaltspitzen. Ja. Das ist halt auch geil. Also sowohl
0: bei, bei The Relic, oder Relic? Heißt, ja, ja, heißt glaube ich, nur Relic, ne? Relic, ja. ja. Ähm, da gibt's schon mal ein paar fiese Momente. Da gibt's aber auch so eine geile, wie soll man sagen, da gibt's so eine geile Sequenz, in der sie einfach mit den Ausmaßen von Gängen und Räumen des Hauses spielen, die vorher nicht irgendwie begehbar waren oder vorher einfach nicht entdeckt wurden. Und dann ist diese junge Dame, die da drin steckt oder die da in dem Haus ist, da, da kommt dann so ein Gefühl auf von wegen, nee, da möchte ich jetzt auch gerade nicht sein. Und das ganz ohne Jumpscare. Das fand ich halt so richtig cool. Ja. Das war einfach nur die Atmosphäre nur irgendwie die Panik, die dann mitgespielt hat und eben die Art und Weise, wie eben dieses Haus in Szene gesetzt worden ist. Von den von den Winkeln, von den Kamerafahrten, von der Anordnung der Räume, wie sie präsentiert worden ist. Und das fand ich das fand ich stark. Rennick, der, Fil auf. Der, der Film Rennick.
1: ist zwei Klassen besser als der uh, you Should Have Left, obwohl es ein sehr ähnliches Thema ist im Prinzip. Und uh, da fängt es aber auch schon an, dass du dich für die Charaktere interessierst. Du hast ja diesen Konflikt zwischen uh, Mutter und Tochter. Also es sind, uh, es sind Mutter. Es sind eigentlich drei Frauen, also die Oma, die Mutter und die Tochter. Ähm, und die sind zu dritt in diesem Haus. Und die ähm, die Mutter äh, und die Tochter ziehen quasi ein, weil die Oma verschwunden ist in dieses Haus und die suchen die halt. Und die, die scheint halt schon ein bisschen dement zu sein. Und ähm, so, das ist erstmal so die Prämisse. Und da baut sich schon in den zwischenmenschlichen Beziehungen baut sich schon so viel Interessantes auf. Ähm, was dann auch bis zum Ende durchgezogen wird, dass das äh, ganz anders ist als bei You Shoulder Fleft, wo dich keiner der Charaktere interessiert. Kevin Bacon spielt einen Ex-Banker, der äh, angeblich seine Frau umgebracht haben soll, äh, aber freigesprochen wurde und deshalb von allen gehasst wird und Banker ist und deshalb von allen gehasst wird. Also ein reicher Schnösel, der eine 30 Jahre jüngere Schauspielerin heiratet, die irgendwie Sexszenen äh, dreht. Und da gibt's eine Szene, wo er rausfindet, dass sie fremd geht. Findet er findet ein zweites Handy bei ihr und fe feststellt, dass, dass sie fremd geht. Und dann geht er zu ihr hin und sagt so, du hast ein zweites Handy. Und sie sagt so, oh. Und dann kriegen die nicht mehr weiter. Und dann sagt er, ja, yeah, you should go. Und dann fährt sie weg und ist für den Rest des Films nicht mehr da. Das ist die, das ist die zwischenmenschliche Beziehung, die die beiden haben, nachdem davor die erste Dreiviertelstunde nur die Beziehung von denen, wo du denkst, okay, dann ist sie einfach raus aus dem Film. Die ist raus, und er ist mit der Tochter alleine in diesem Haus, weil die nicht wussten, wie sie es hinkriegen sollen, dass er alleine mit der Tochter in diesem Haus Haben Die diese krane büchende Geschichte da aufgebaut. Die Tochter ist so eine typische Hollywood-Tochter, wo du genau weißt, kein Kind in dem Alter spricht so oder ist so schlau und so clever und, ähm, dann, dann, dann stell sie, ach, Gott, ich kann komm, nicht. Komm, hör, hör Hat <lacht> ja schon ein bisschen den Urlaub
2: versaut auch hier. Ne? Ja, schon <lacht> <da bleiben. lacht> ich
1: war, komm, komm schon gleich, drei Prozentpunkte weniger gut gelaunt. Wenn du nichts erwartest und dann noch so enttäuscht wirst, ist schon immer, <lacht> immer schon krass. Aber Blamhaus macht's möglich, ey.
0: So, wollen wir die Kinostarts machen? Komm, wir machen die Kinostarts. Geht auch ein bisschen okay. schneller heute. Ich halt schon. Oh, mm -hmm. is mm -hmm. So, ja, es kommt nicht so viel diese Woche. Unter anderem kommen zwei limitierte Kinostarts. Die habe ich tatsächlich beide nicht gesehen. Deswegen werde ich nur kurz ähm, den Inhalt oder beziehungsweise kurz erwähnen, worum es geht. Es geht um einen, äh, zum einen um eine Dokumentation namens Cody, wie ein Hund die Welt verändert. Da geht es um einen Straßenhund, der das ja, Leben einer Familie auf den Kopf stellt und dann halt so zeigt, wie eben sich Mensch und Tier im Laufe der Zeit irgendwie miteinander also verändern und weiterentwickeln und für den Hund wird dann auch noch mal kurz die Möglichkeit aufgebracht, wie es ist, wenn er auf seine alten Weggefährten irgendwie trifft und so. Er lief ziemlich oft in Autokinos bereits in Deutschland, jetzt kommt er halt auch regulär ins Kino. Ich bin Hundefreund, deswegen werde ich mir das Ding irgendwann mal mal zu Gemüte führen, aber ich weiß nicht, ob ich das, das wirklich Ich war auch Hundefreund und interessiert mich trotzdem null. Macht mich auch nicht so. Äh, ja, ich habe tatsächlich lange. Lust drauf. Ich habe tatsächlich Lust drauf. So, der nächste Film, der startet ebenfalls limitiert. Müsste halt leider gucken, ob der überhaupt in einem der Kinos, in den wenigen Kinos, die jetzt gerade existieren, laufen. Ist immer noch ein Hund. Der, <lacht> der, der nächste Film heißt Der verlorene Prinz und das Reich der Träume. Und ist der neueste Film von Michel Hasanavisius. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist der Regisseur von USS 117 zum Beispiel. Und hier geht es um einen Vater, der seiner Tochter immer wieder zum Einschlafen gute Nachtgeschichten erzählt und ihr dabei halt von einer, oder für sie dann so gesehen eine ganz eigene Welt erfindet, in der er der Prinz ist und jedes Mal halt die Prinzessin, die seine Tochter dann verkörpert, retten muss und so ganz viele Abenteuer erleben muss und so weiter. Und der Film handelt wohl davon wie sich jetzt halt das verändert, wenn halt die Tochter älter wird. Also, dass der Vater sowohl in der Realität akzeptieren muss, dass seine Tochter jetzt vielleicht nicht mehr so wirklich auf die gute nacht steht, wie halt auch der Prinz in der Fantasiewelt akzeptieren muss, dass die Prinzessin wohl jetzt nicht mehr gerettet werden muss, oder so. So habe ich das verstanden. Mhm. Und da ich den Regisseur ein bisschen The
1: Fall-mäßig wirkt das gerade so.
0: Ja, vielleicht ein bisschen freundlicher, mhm. vielleicht ein bisschen weniger nihilistisch. ja zugänglicher, ja, und halt mit Oma C in der Hauptrolle. Ähm ich weiß nicht, ich mag den Regisseur, er hat für mich bisher immer... Was hat er noch Filme. gemacht? Ähm, boah, ich, ich muss es gucken, tut mir leid. Und, ja, also wie gesagt, die OSS-117-Filme äh, finde ich halt schon seit jeher großartig, deswegen hat von Mann auch für mich ziemlich hohen
1: Stellenwert. Jetzt habe ich hier kein Internet im internet -Sender. Ganz schön effektmäßig so, wo man, also... Ganz schön CGI-lastig. Scheint das. Zumindest anhand des ich finde ein bisschen komisch, dass. Äh, ist das nicht auch The Artist?
0: Nee. Prince? Doch, The Artist hat er auch gemacht. Direkt danach. Echt? Nach den OSS 117-Filmen. Stimmt, ja. Ja, genau. Der Mann von The Artist, der Regisseur von The Artist und halt den OSS 117-Film. Ich weiß nicht, das ist eher so was, was ich mir mal irgendwann im Streaming-Dienst anschauen wollen würde. Vielleicht, weil es auch für die Kinder ganz interessant ist. Aber jetzt auch nicht wirklich etwas, das mich aus dem Sitz reißt. So, womit wir, komm, haken wir das Thema ab, bei einer Videoaufführung werden. Ich habe dir noch geschickt, dass tatsächlich heute Inception auf, äh, nochmal aufgeführt wird. Dem ist leider nicht so, den haben sie tatsächlich verschoben. Oh uh, ne. Den wollen sie wahrscheinlich näher an, an Tenet ranbringen, deswegen wird Inception erst ab dem 14. August laufen. Aber tatsächlich wird heute auch noch Otto der Film wieder aufgeführt. Ja, ein immer noch äh, riesengroßer Erfolg, beziehungsweise wenn man die Zuschauerzahlen, sage ich mal, einfach damit einbezieht. Es gibt wenige Filme, die mehr äh, Zuschauer in die Kinos gelockt haben, wenige, weniger Deutsche, weniger Deutsche. wird der
1: Filme. nochmal aufgeführt jetzt? Was weil der Jubiläum feiert, der ist äh, so und so viele Jahre alt. Wie alt ist der? 85 ist äh,
0: 35 sein, ne? Ja. Und das ist das Thema. Ganz ja. toll. Ähm, kurz zum Film, wann habt ihr Otto der Film zum letzten Mal gesehen? Ich habe ihn tatsächlich auch gestern letzt, zum letzten Mal gesehen, weil ich gesehen habe, der war auf Netflix, aber aufgrund der Wiederaufführung wird er jetzt von Netflix runtergenommen. Deswegen habe ich mir die Gelegenheit mhm. noch mal gegeben und hab eben den Film geguckt.
1: Weiß ich nicht, wann hast du den zum letzten Mal gesehen? Ich habe ihn auch äh, noch gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten wollte ich ihn mit meinem Sohn gucken, weil der eigentlich Riesen-Otto-Fan ist. Ich habe ihm die Otto-Live-Programme auf YouTube und so gezeigt und feiert er total ab und so. Ähm, aber der kam so mittelmäßig an, er hat da viele Witze, hat er nicht so richtig verstanden und ähm wir haben den, glaube ich, nur dann nur zur Hälfte geguckt. Also, das entweder war es zu früh oder zu sehr aus der Rolle, aber so sagt sowas zum Beispiel, wenn man jetzt hier so Heino-Witze oder so, das versteht er gar nicht, warum ja. das lustig ist. Die Anspielung, dass das ein Mix aus Heino und Michael Jackson ist und so. Also, es ist halt viel Humor, wo du auch. Also, Otto hat ja schon immer so auch viele popkulturelle Anspielungen äh, in, seinen, in seinen Bühnenstücken als auch in seinen Filmen gemacht. Und wenn du die alle nicht kennst, die Referenzen, oder worauf der sich gerade bezieht, dann ist es auch teilweise gar nicht so lustig. Ja, also ja, wenn du halt zum Beispiel jetzt
0: Kindern das heute zeigst und dann sagt er, ja, ich bin Harry Hirsch oder so, ja. da weiß der Fan, der weiß natürlich Bescheid. Und, und, äh, aber alle anderen stehen irgendwie blöd da. Genauso auch mit Singing in the Rain und so. Ne? Sind, ja, ja, genau. Das sind ja so viele Sachen, die, glaube ich, junge Menschen von heute nicht mehr so einfach in Kontext setzen können.
2: Ja, mir ist auch ein bisschen vorbeigegangen, weil ich eine schwere Kindheit hatte. Ich war in den 80ern nicht in Deutschland. Ich habe dann irgendwann so in den frühen 90ern gesehen, wo aber auch einige der Referenzen schon nicht mehr so ganz aktuell waren. Und jetzt, ich ihn jetzt gestern wieder geguckt habe, da ich, ja, viele One-Liner, so Trefferquote, so, keine Ahnung, 50 Prozent, manche sind gut, manche sind nicht gut. Aber ich habe die kulturelle Referenz nur so am Rande mitgekriegt, so mit den Sprüchen so. Da waren sie wieder meine drei Probleme oder so, das habe ich immer gar nicht otto zugeordnet. Aber das ist natürlich super viel von dem, was einen begleitet hat über die Jahre. Ne?
0: Tatsächlich habe ich aber auch gestern noch mal so ein, zwei Gags mitgeschnappt oder aufgeschnappt, die ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, beziehungsweise die ich dann jetzt tatsächlich etwas lustiger fand als damals. Wenn er zum Beispiel morgens aufwacht, und dann hat er die Uhr irgendwie an dem, am Schienbein oder so, und guckt so drauf, oh, 12.73 Uhr. Und, äh, und hat verpennt oder so. Und das in der Art und Weise, wie, wie er es macht und wie er es sagt und so, das
1: fand ich da Wesentlich witziger als damals, so bis ja. jetzt erst irgendwie richtig gerafft. Ist. Ja, das meine ich ja. Es gibt ganz viele so Sachen, die du als Kind gar nicht so richtig gecheckt hast äh, vom Humor. Und ja und, gut, ähm, es gibt jetzt auch diese Kontroverse. Ja, pass auf. Da wollen wir jetzt nicht so groß drauf einsteigen. Aber das fand ich auch, zumindest guckend mit meinem äh, mit meinem Sohn, wo er äh, da durchs Treppenhaus geht und den, den Schwarzen verkauft sozusagen, äh, wo ich das als Erwachsener sehe und weißt, so, ja, in den 80ern, ne, das war Blödelhumor. Damals wurde äh, über alle Formen von Ching Chang Chong, waren die Chinesen und so weiter. Ähm, das war also Blondin, alle Sachen, wo du heutzutage eins äh, auf jeden Fall auf den Deckel kriegen würdest, wenn du darüber Witze machst, war in den 80ern gab es das einfach. Diese Poli Form von Political Correctness, die es heute gibt, gab es damals nicht. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, da können wir jetzt hier zwei Stunden oder fünf Stunden drüber diskutieren, das wollen wir gar nicht machen. Aber man muss halt einfach checken, dass das. In den 80ern, Mitte der 80er war das so, überall. Ähm, wurden sich über dicke Ausländer ähm, andersfarbige äh, auf eine blöde Art lustig gemacht. So ähm, so habe ich das zumindest als Kind so wahrgenommen. Und äh, das ist halt in dem Film immer noch drin. Ich fand aber es auch komisch, weil natürlich auch äh, Wörter fallen, wo du dann als ähm, äh, als Erwachsener, wenn du dann einen Siebenjährigen hast, der das Wort noch nie gehört hat oder so, ne? also ich kann es ableiten, ich kann es herleiten, ähm ich weiß, wie es gemeint ist, ich kann es irgendwie einordnen in den Zeitgeist, aber äh, es hat trotzdem vielleicht ein kleines Geschmäckle für eine nachkommende nee, Generation, die damit, die damit nicht, die da, damit kein Be dazu keinen Bezug hat oder so.
0: Ja, es hat einen Beigeschmack. Muss man jetzt nicht auch um nicht Geschmäckle nehmen. Es hat einen Beigeschmack. Ja. über den muss man diskutieren oder den kann man diskutieren. Aber für den sollte man auch offen zur Diskussion sein eben und halt verstehen, warum die eine Seite das gemacht hat und verstehen, warum die andere Seite das heutzutage nicht mehr cool findet so. Und äh, mehr kann man da auch glaube ich nicht drüber zu sagen. Also schon gar nicht wir. Weil ich finde es auch schwer. Ich habe es gestern, ich wusste nichts von dem Thema, ich habe den
2: Film gesehen und bei der Szene musste ich auch erstmal ganz schön schlucken. Ich habe dann geguckt, oh uh, sie wollen den Film neu auflegen, ist das ein Thema? Und war nicht überraschend, war ein Thema, also wird, glaube ich, kontrovers diskutiert. Also, mir fällt es ganz schwer. Man muss immer im Kontext der Zeit sehen, natürlich, und natürlich haben sich die Linien, was okay ist und was nicht, auch verschoben. Mir fällt super schwer zu beurteilen, war das damals okay. Oder war es damals schon nicht okay, ne? Ich glaube, das ist die einzige Frage, die man sich stellen kann. Ansonsten ja, aus heutiger Sicht schwer anzugucken, aber war halt. Man kann auch machen. jetzt,
0: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als, als ich als den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich hätte das gar nicht irgendwie einordnen können. Für mich war das einfach einer von vielen dummen Gags, die die Otto macht so. Und, und die tatsächlich, aber jetzt auch nicht unbedingt den GI da irgendwie lächerlich machen, sondern eher halt die alte Dame. Aber den ganz dieses ganze Ausmaß, das ganze, die ganze kulturelle Bedeutung, die habe ich damals nicht ergriffen ja, oder nicht, nicht nicht verstehen können ja. so ja und ähm, dementsprechend. Aber jetzt kann man drüber reden, jetzt kann man drüber diskutieren. Und
1: Aber ist ja auch, ich finde es ist, äh, ist ja auch gut, dass man drüber diskutieren kann und dass man zumindest heutzutage so ähm, sich der Situation nähern, sagt okay, das ist da so. Wie war das? Wie, wie fühlt sich das an? dass es nicht einfach nur hingenommen wird. Es ist einfach da und wird so wird einfach akzeptiert, sondern ähm, es wird drüber diskutiert, wie war auch die Zeit damals und war das damals okay oder war warum war es damals okay? Ähm, solche solche Themen äh, sind ja auch momentan nicht nur jetzt bei Otto der Film, sondern generell auch ein Thema und auch interessant. Aber es ist natürlich auch doof, wenn drei weiße äh, 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 Kalkleisten hier sitzen und über so ein Thema reden, da, äh, siehst du immer dumm aus. Äh, ich kann nur sagen, als Kind habe ich das natürlich nicht rassistisch wahrgenommen. Das heißt nicht, dass es nicht rassistisch war, aber ich habe es nicht so wahrgenommen, ähm und ähm, für mich war einfach Otto halt der Blödel-Typ, der äh, da über alles geblödelt hat also generell über Deutschland einfach ne und ähm Alle der der Fil aber das generell ist dieser Humor halt es ist halt Blödelhumor ne es ist halt schon ich habe ja auch neulich haben wir mal oder habe ich mal da habe ich noch so einen Thomas Gottschalk und Mike Krüger Film äh, welcher war das ich weiß. Bei
2: Nasen tanken super.
1: Ja, kann Wir irgendwas auch Ja, vielleicht was der. Und da habe ich auch gedacht, wo dann Jürgen von der Lippe hat noch mitgespielt als Kellner und kam dann so hin und hat dann irgendwie so fünf auswendig gelernte Jürgen von der Lippe Witze. <lacht> Möchten Sie lieber den Flödel Blödel Kuchen oder den Trilatrolli? Trolli? Also so fünf es also, war so unlustig und Quatsch. Und dann haben die Kinder sich mit Mayonnaise abgeschossen, zehn Minuten lang. Wo du auch denkst: Alter Schwede, was, und ich habe das als Kind geliebt. So, wo du wirklich denkst: Wow, also. Ich muss
2: auch sagen, auch gestern noch. So ein paar Sachen: Apropos Krieg, kriege ich hier was zu trinken? Schmeiße ich immer noch weg. Also, <lacht> <Ja. lacht> ja, Wortspiele halt. Also, ja, 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 so 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 ganz
0: plumpe ja. Wortspiele. <lacht> Schon viel gute Sachen dabei. Ja, manche Sachen funktionieren ja auch. Ich, auch. ich fand auch noch hier, wie er in der Rockerkneipe ist: wenn er, äh, stell ihm mal die Frage. Und das mit dem Eskimo, ja. mit dem Eiswürfelpinkel. Ja, mit dem Stimmt, das habe ich auch abgesprochen. Und der Kaninchenfurz und so. wenn nee, nee, noch eine Frage. Ich, ich musste lachen, ja, ich musste lachen. Aber das sind also halt einfach dann auch die Flashbacks, die man von damals hatte. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Gut, so viel zum Thema. Guckt euch an oder lasst es bleiben, diskutiert drüber gerne. Aber versucht ihr euch bitte gegenseitig zu verstehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in diesem Thema. Und ansonsten machen wir kurz Werbung und melden uns mit dem einzigen richtigen Kinostart für diese Woche. Obwohl der noch nicht mal so richtig im Kino startet. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Jan Gustafsson und mit Etienne und mit mir. Wir sind noch mitten in den Kinostarts. Und ja, wir haben noch einen Film übrig, zu dem ich eben gesagt habe, dass es eigentlich gar nicht so ein wirklicher Kinostart ist. Es ist The King of Staten Island, der neue Film von Judd Apatow, der tatsächlich ja, nur in manchen Kinos zu sehen sein wird, weil einige Kinos eben diesen Film boykottieren. Denn er ist zeitgleich auch schon als VOD erhältlich. Und deshalb boykottieren sie ihn. Deshalb boykottieren sie ihn, ja. Er ist von Universal. Und wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen, dass äh, da jetzt ja große Dinge sich ankündigen und große Veränderungen eingetreten sind. Aber jetzt soll es erstmal um The King of Staten Island gehen. Es ist so ein bisschen semi-autobiografisch, die Geschichte von Pete Davidson, wenn ich es richtig verstanden habe, der ja seinen Vater verloren hat, der war Feuerwehrmann und jetzt halt mit seiner Mutter und mit seiner Schwester in Staten Island lebt, versucht, als Tätowierer, sage ich mal, ein bisschen vorwärts zu kommen und dann mitkriegen muss, dass seine Mutter eben einen neuen Mann kennengelernt hat und datet, der ebenfalls Feuerwehrmann ist. Und ja. Auch nicht so der einfachste Charakter. Und dann kommt es halt zu einem gewissen Clash zwischen den beiden, der halt noch weitere Konsequenzen mit sich bringt. Und daneben geht es natürlich um eben Pete Davidson. Wie heißt der im Film? Äh, Frage, Scott. Scott. Scott, ja. Und daneben geht es natürlich halt eben um, um das Leben von Scott in Staten Island, wie er versucht halt irgendwie sein Leben auf die Reihe zu kriegen, wie er halt mit seinen Jungs klarkommen muss, wie er mit seiner Beziehung klarkommen muss, wie er überhaupt ein Ziel finden muss und so weiter und so fort ja, typische, wie soll man sagen, Vorstadtgeschichte von einem, der auszieht, um das Glück zu finden. Ja, ja. sieht er da aus. Na naja, gut. Spoiler-Territorium schon, ne? Weiß ich, ja, ist es Spoiler? Ich mein, <lacht> Aber aus also. oder nicht.
1: Ja, es ist, äh, ich mochte den eigentlich sehr gerne, den Film, äh, war vielleicht ein Ticken zu lang, äh, äh, kann man an, da äh, äh, zweieinhalb 40 Stunden, ist halt, ist halt wieder so typisch Judd ähm der, wo du manchmal denkst, komm, zwar trenn dich mal von auch mal von was, aber äh, tolle Schauspieler, Pete Davidson, der äh, der jüngste, äh, ich glaube Head-Autor oder so von, von Saturday Nightlife Live äh, war, äh, selber äh, auch äh, sehr bekannt wurde in Amerika durch seine Beziehung zu Ariana Grande, ähm, die ihn dann verlassen hat und in drei oder vier ja, äh, Songs war er doch auch noch. Äh, Ja, kann sein. Äh, in drei oder vier Songs gedisst hat, woraufhin er in seinem Stand-Up-Programm, äh, was es übrigens auch auf Netflix gibt, zurückgeschossen hat. Sehr interessant, das nur nebenbei. Pete Davidson, sicherlich sehr talentierter Comedian- äh, ähm der auch zum Beispiel gegen Louis C.K. geschossen hat in seinem Stand-Up-Comedian und gesagt hat, dass Louis C.K. in Real Life ein richtiges Arschloch zu ihm war. Also
2: hat so dass Louis C.K. meinte, dass er zu viel kiff, ne das wollte er nicht. Ja,
1: noch so ein paar andere Geschichten <lacht> auch so, ja. Aber, ähm, ja, der Film äh, ist eigentlich ein sehr schöner Film, weil er erinnert mich so ein bisschen an diesen Jonah Hill-Film mit John C. Riley, ähm, Spielt ja nicht äh, die gleiche Frau auch, ähm, äh, Marisa Tomei, auch die Mutter so ein ähnlicher, für Cy Cyrus heißt er. Ah. Wo auch die Mutter einen äh, neuen Freund hat und der so äh. nicht mit ihm klarkommt. Ähm, oh, den fand ich da aber gelungen. Und ähm, ja, also hier ist es halt auch so, die Mutter ähm, nach Jahren des, des Single-Lebens ähm, neuen Mann kennenlernt, er wohnt immer noch zu Hause, er ist eigentlich so ein riesen Mensch, der sein Leben eigentlich nicht so richtig auf einen, äh, nicht so richtig in die, auf die Kette kriegt und zu Hause lebt noch mit Mitte 20 und auch keine großen Ambitionen hat, außer dass er mal ein Tattoo-Studio irgendwie machen will und Tattoo-Restaurant ist seine äh, Tattoo-Restaurant ist seine, Tattoo ist Idee. Ist seine, seine geile Essen Idee. Und, Idee. <lacht> und dann kommt Bill, äh, gespielt von Bill Burr, eben ähm, der neue Love Interest der Mutter, äh, der selber so ein eher konservativ Innovativer Hardliner ist, ähm, der sich in die Mutter verliebt und dann eigentlich, und die Mutter ist sich auch in ihn verliebt und dann eigentlich mehr und mehr den Sohn aus dieser Wohnung, nee, zumindest fühlt sich der Sohn verdrängt und so ein bisschen eifersüchtig wird auf, auf den neuen Love Interest und der sagt im Prinzip, du musst mal raus und mal anfangen, erwachsen zu werden. So, so. Das ist eigentlich ein relativ bekanntes, ähm, bekannte Prämisse. Naja, ich muss halt sagen, ne, also ziemlich
0: viel von dem, was der Film erzählt, Wurde schon in sehr vielen Filmen verhandelt. Ja, ne? also das kann man nicht ich, anders sagen. Ja. Es, es ist jetzt nicht so wirklich überraschend, was dieser Film zeigt, macht und, und irgendwie darstellt. Och, guck mal. Kannst hm. direkt deine Schulden noch mit reinstecken. Ja, ich glaube, du musst ein bisschen Pete Davidson mögen für den
2: Film, um damit klarzukommen. Ansonsten ist halt sehr die typische. Apatow Story. Mir geht's eigentlich bei all seinen Filmen so, ich finde die erste Stunde bis anderthalb Stunden super, wo viel rumgehangen wird, dumme Witze im Keller gemacht werden. Und wenn es dann darum geht, dass wir alle was lernen und uns weiterentwickeln und Konflikte <lacht> gelöst werden und wir uns auf Familie und Karriere besinnen am Ende, dann bin ich immer so ein bisschen raus. Und so ging's mir diesmal auch wieder. Was ich aber an dem Film auch super finde und eigentlich an fast allen Apatow-Filmen, ist das Universum rum Also Bill Burr, eher einer meiner Helden. Die Szenen mit Bill Burr und Marissa Tomei fand ich alle sehr stimmig, waren sehr kurz. Ich fand auch hier, wie heißt er? Ähm, Steve Buscemi? Steve Buscemi als Feuerwehrmann, der, glaube ich, auch Real-Life-Feuerwehrmann ja. war, der so ein bisschen Knowledge stoppt am Ende. Alle super besetzt. Das Zeug drumherum fand ich super. Ansonsten zu lang, wie ihr gesagt habt. Und dramaturgisch bei Apatow so ein paar Szenen nehme ich ihm auch nicht ab, wo sie dann Leichter Spoiler, aber ich glaube nicht schlimm. Seine Kollegen Kriminellen ja, haben ja. da. Woher kommt das auf einmal? Warum
0: muss das jetzt ein Film mit nichts was zu tun? Das hätte man den, den ganzen Handlungsstrang um die Kumpels den ja. hättest du weglassen können und es ja. würde diesen Film nicht beeinflussen. Darum ja, Geht's eigentlich
1: gar nicht in dem Film. Und das
0: ist es halt so, was irgendwie so ein bisschen schade ist, ja. Und auch wie du schon gesagt hast, ey komm, trenn dich mal von ein zwei Szenen. Ne? Ich finde halt der Film der spielt es so lange aus, bis du halt keiner Figur mehr so wirklich böse sein kannst. Weil du sie halt schon so lange mitbegleitest oder so lange kennengelernt hast, dass du merkst, oh, das ist ein Mensch aus Fleisch und Manchmal Blut. Manchmal hat man das Gefühl, das wäre besser eine Serie geworden. Ja. Ne, so eine kurze mini wie eine Serie. Ja, Die ersten vier Folgen an, hier ja, von mini
2: mit Pete Davidson. Mhm.
0: Genau, ja, ja, hätte man so jede Folge ungefähr 23 Minuten und dann hätte du vielleicht auch noch ein bisschen länger erzählen können, aber... That's it. So. Und dann hättest du Pete Davidson auch nicht irgendwie zu einer fiktiven oder fiktionalen Figur machen können, sondern hättest du vielleicht auch wirklich ihn ausspielen können. Ja. Weil ja, ich kannte ihn nicht. Ich muss dazu sagen. Ich habe gedacht, was macht der Sohn von Martin Schneider in Amerika? God, ihn er sieht ihm schon verdammt
1: ähnlich. er hat ja auch so einen großen, Ja,
0: aber auch die Augen und die die, die Anordnung
1: und alles. Also ich finde schon, der sieht ihm ähnlich. Ja, ist halt nur, Martin Schneider ist halt der deutscheste Deutsche, den es gibt. Und der ist halt tätowiert bis zum Hals und ja ist halt irgendwie schon. Aber ich kenne ihn doch nicht. Ja. Ich kenne ihn
0: doch nicht. Ich habe dann auch so ein bisschen Sachen und ich finde es halt ein bisschen schade, wenn es dann so diese semi autobiografischen Züge hat, weil dann weißt du irgendwie auch so, okay, was soll ihm passieren? Weißt du? Also es wird halt nicht, weil er verhandelt ja schon auch sein seine seine, seine privaten Tragödien, weil so viel kann man glaube ich sagen. Ne, wenn das ist ja allgemein Wissen, der Vater von. Pete Davidson war halt wirklich Feuerwehrmann und der ist halt wirklich bei den Einsätzen am 11. September ums Leben gekommen. So, als Feuerwehrmann. Und ähm, wenn das halt so noch dann mit, das wird ja auch von der Presse irgendwie und von diversen Reviews immer mitgespült und so weiter und wenn du das dann halt so schon im Kopf hast, ja, dann finde ich, ne, nimmt das ein bisschen was von dem, dem dem Einsatz, den du bringen kannst oder beziehungsweise dem Mitgefühl, das du irgendwie aufbringen kannst. Dann verstehst du was ich meine. Aber warum? Weil ich dann weiß, okay, es wird sich schon irgendwie halbwegs gut ausgehen,
1: so oder anfühlen. Aber gut, das weißt du ja bei vielen Hollywood-Filmen. Also das ist meistens, also gerade bei Chad Es sterbt ja
2: erzählten Protagonisten. Also das hat mich jetzt
1: nicht so gestört, ich ich fand eigentlich auch, was, was mir gut gefallen hat, ist, dass diese Beziehung zwischen Marisa Tomei und Bill Burr, fand ich ganz gut gezeichnet wurde, dass die, weil die sich streiten, weil die sich zoffen, weil diese Konflikt. Es war nicht so mega Hollywood Kitsch irgendwie so. Da ist der, weil Bill Burr spielt auch einen absoluten komischen, also eigentlich erstmal nicht wirklich jemanden, den du magst, so ne? Und ich find, mochtest du Pete, also die Figur von Pete? Ne, mag, nee, magst eigentlich fast niemanden so richtig <lacht> in diesem Film. Das, aber es das finde ich ganz angenehm, dass da auch mal irgendwie so Ecken und Kanten sind und dass, dass die aber trotzdem irgendwie einen Weg zueinander finden. Ähm, so finde ich, also dass sie, das nicht sofort ist, also lieber auf den ersten Blick, sondern Bill Burr und Pete Davidson, die, die mögen sich halt wirklich nicht. <lacht> und die, die finden sich beide scheiße und beide haben Gründe auch dafür, die ganz nach die recht nachvollziehbar sind für die Charaktere. Und ich finde, es ist recht glaubwürdig umgesetzt, wie die beiden anfangen, sich zu mögen. So, ja? Ähm, und, und Respekt voreinander zu kriegen. Der eine für den anderen so, ohne dass es jeweils zu krass ist. so Und ähm, das, finde ich, wurde ganz gut gut irgendwie so gezeichnet, aber ich fand ihn jetzt auch nicht überragend, aber ich fand ihn so ganz Puh. nett und ich bin halt auch ein riesen Bill Burr-Fan und nach Mandalorian ist das jetzt das zweite Mal, wo man sieht, dass Bill Burr halt echt auch ein guter Schauspieler ist. Ich, ich muss auch, auch, ich auch sagen, krass
2: in einem Film, wie ja? gut Bill Burr ist ja. in einer ja. dramatischen Rolle, hätte ich nie ja. gedacht. Ja. Ich bin auch ein riesen Fan, ich höre alle Podcasts, bin nach Oslo geflogen zusammen, Stand Up, ich hätte nicht gedacht erstmal, dass er diesen Mut zur Hässlichkeit hat mit diesem super krassen Schnurrbart ja. und dann wie er das durchzieht und glaubwürdig und ja echt komplexe Figur, wo man jetzt auch nicht weiß, ist er gut, ist er schlecht, so sehr... Das ist, halt, das ist halt
0: auch ein Typ, der sein Päckchen zu tragen hat und dementsprechend dann diese Verhaltensweisen an den Tag legt. Und das finde ich auch. Dass, aber das ist das, was ich meine. Ne? Der Film spielt das so lange aus, dass du halt am Ende halt wirklich dieses Gesamtbild hast, aber du musst halt auch eine Menge Zeit dafür in Kauf nehmen. So. Und ja. das, ähm, hätte man vielleicht verknappen können, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Bill Burr macht das toll, Marissa Tomei macht das gut. Also ich finde eigentlich alle Auftritte so oder alle Figuren relativ gut verkörpert. Die Jungs hätte man,
1: wie gesagt, weglassen können. Ähm es würde wahrscheinlich viele Leute geben, die einfach nicht mit Pete Davidson connecten können. Genau, das ist, glaube ich, Und das, das ist, glaube ich, aber auch eh sein Thema. Also das ist ja auch so ein bisschen immer schon, deshalb ist es schon wieder ganz, ganz smart gemacht, weil so ist es ja auch in echt, also der polarisiert halt einfach, weil der halt so ist auch, wie er sich in diesem Film zeigt. Einerseits geht eine gewisse Faszination von dem aus, weil der halt so ein. So, eine, so, ein ich, so ein Lebemann ist, ne der auf alles scheißt so ein bisschen und halt so sein Ding macht. Und auf der anderen Seite hat man wirklich so das Gefühl, Alter, wird mal erwachsen, Alter. Also, du nervst auch teilweise mit deiner, <lacht> ja. mit deiner Art so. Ne? Und das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen bei ihm. Was ich ein bisschen schade fand, obwohl es tatsächlich, wenn
0: es denn auftaucht, fand ich dann richtig gut ist wie er das mit seiner ich glaube der, der hat ja auch eine mentale Beeinträchtigung bipolar
2: depression das genau, war in echt auch
0: genau der ist ja so ein bisschen äh, dann da schon vorgezeichnet wie das wird ja auch bei, bei seiner Figur aufgegriffen wie sie das immer wieder thematisieren und und in den Alltag einfließen lassen und und auch damit umgehen das ist nicht so das wird auch nicht so weißt du das wird relativ normalisiert mhm. und gleichzeitig werden da auch lustige Szenen draus generiert aber das hätte man meiner Ansicht auch noch ein bisschen stärker ausbauen können. Lass die, lass wie gesagt die Kumpels weg und versuch irgendwie seine, seine Krankheit so ein bisschen noch schöner auszureizen oder noch weiter auszureizen in dem Stil, in dem du es machst, weil das fand ich tatsächlich echt gut. So wie er halt gewisse Sätze oder wie er halt gewisse Zustände von sich beschreibt und versucht, anderen Leuten zu erklären. Das fand ich schon für einen Hollywood-Film oder eben für, ein, für so ein Normales Stadtvierteldrama, äh, fand ich das schon echt gut gemacht. Also schon, das ist auch eine der positiven, herausstechenden Punkte, so.
2: Was mir ein bisschen gefehlt hat, ich weiß gar nicht genau, wie man es hätte darstellen sollen, aber ich finde, er redet sehr viel über seine Probleme, also das mit seinem Vater und Depressionen und Crohns und Bipolar. Aber ich habe in dem Film nicht so gesehen, wie sie ihn beeinträchtigen, außer, dass er halt drüber redet und er hat keinen Bock aufzuziehen, ja, aber man hat jetzt nicht so gesehen, uh, der hat aber wirklich Aber das, das, das fand
0: ich tatsächlich mal ganz angenehm, dass man halt nicht immer noch mal so mit, mit dem Holzhammer oder mit so ganz dramatischen nee, ne? ja, äh, Situationen irgendwie daran erinnert wird, dass mhm. es halt irgendwie schräg ist, sondern dass er halt auch versucht, ja irgendwo nur, also eine gewisse, in Anführungszeichen, Normalität an den Tag zu legen und sich da irgendwie einzugliedern, aber halt immer wieder dran, ja, daran stö sich stößt oder auch vor Grenzen gesetzt wird, eben weil Leute so denken, wie sie denken. Das fand ich tatsächlich echt äh, sehr schön und sehr charmant gemacht in dem Film. Aber es wird halt auch nicht so wirklich viel oft und oft gemacht. so das, das kann Erklärt mir das dann dein Eindruck, dass du sagst, ey, das fehlt so ein bisschen. Auch.
1: Ja, es geht ja auch viel darum, so dass er, dass er so ein bisschen, glaube ich, das auch als Ausrede benutzt, dass das Schicksal von seinem Vater ihm sozusagen erlaubt, sein Leben nicht in den Griff zu kriegen. Ja, so, ne? Die Karte zieht ja auch 47 Mal in dem Film, ne? Genau, <lacht> ja, 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 exakt. Ja, und das glaube. ist ja dann so ein bisschen, was dann so Steve Buscemi und, und Bill Burry eigentlich so vorleben und sagen, ey, dein Vater war ein fucking Held, der irgendwie in brennende Häuser gegangen ist und sein Leben riskiert hat, um andere zu helfen, während du irgendwie deinen Arsch nicht hochkriegst, so. Also die Message ist natürlich eine sehr simple, die man auch schon tausendmal irgendwo gesehen hat, aber sie, sie wird halt auf zweieinhalb Stunden äh, einem, einem so dosenweise gefüttert, dass es dann halt irgendwie funktioniert ähm, und, und eigentlich von der Message ist, ist, damit kann man sich ja schon durchaus identifizieren, finde auf ich. Jeden also, Fall, ne? Auf jeden also Fall. Also, so, dass man sagt: So, ja, krieg mal deinen Arsch hoch, Junge. <lacht> es, äh, äh, ja, dein Leben war scheiße bislang, aber du hast es trotzdem noch in der Hand. So. Eben,
2: eben. Achso, ich habe mich mit der umgekehrten Message identifiziert, so die Welt versteht, nicht, nee, wie schlecht es mir geht und wie komplex ich <lacht> doch bin. Wir wollen auch, dass ich Sachen mache. Also, ich Aber
1: glaube, du
0: kannst du... trotzdem damit Geld verdienen.
2: Ja. Na, schön wäre schön. Ja. <lacht> Ein Tattoo-Restaurant. Okay. Ja. So.
1: Tattoo-Restaurant ist eine <lacht> geile
0: Idee. Damit wären wir mit den Kinostarts am Ende. Und tatsächlich will ich direkt mal übergehen in die News. Denn da gibt es halt, wie gesagt, auch einiges zu erzählen, jetzt im Zuge dessen. Wir haben es mit in Inception ja schon angerissen und Universal. Äh, oder eben mit King of State und allen auch. Hier die News. Blockbuster 2020. Sula macht's vor, Tenant macht's nach und Netflix macht's anders. Rekorde, Favoriten und Fragezeichen. Die Emmy-Nominierungen stehen fest. Folgenreiche Versöhnung. Universal und die Kinokette. AMC einigen sich. Ja, das ist die große Meldung des gestrigen Tages gewesen. AMC, die größte Kinokette der Welt, hatte ja vor einiger Zeit, nachdem Universal, das Studio, ihren Film Trolls 2 nicht in die Kinos gebracht hat, sondern direkt als VOD für ein etwas höhere Geld, Geldsumme, 20 Dollar oder wie viel es waren, angeboten hat, haben sie gesagt, ey, wir werden keine Universal-Filme mehr zeigen. Also wir werden wollen das nicht mehr, dass Universal-Filme bei uns in den Kinos laufen. Und zu AMC, nur mal zur Erklärung, gehört auch die UCI-Kinogruppe zum Beispiel. Und der lauteste Gegner hat jetzt mit Universal einen Deal geschlossen, dass sie in Amerika, vorerst nur in Amerika, zwar Universal-Filme zeigen, aber Universal die Option erhält, die Option erhält, nach 17 Tagen den Film dann als VOD anzubieten. Also das Verleihfenster oder das Kinofenster wird jetzt von 75 bis 90 Tagen auf 17 Tage runtergedampft. Aber nur für Universal-Filme. Und auch nur in Amerika. Und wie gesagt, Universal hat die Option, diese Filme auch länger im Kino halten zu können. Und das Ding ist, die großen Filme, die kommen erst nächstes Jahr. Fast and Furious 9, Jurassic World 3, der nächste Minions-Film, das sind alles die großen Blockbuster, mit denen Universal sehr viel Geld generiert hat. Die sind alle relevant fürs nächste Jahr. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur 17 Tage im Kino laufen werden. Ist das Kompromiss wegen Corona oder eine Dauerlösung?
2: Naja,
0: es, also sie, die, von seitens AMC und Universal ist man natürlich überzeugt, dass man damit eine neue, fruchtbare Zusammenarbeit geschaffen hat. Dass es ganz neue Möglichkeiten jetzt der Vermarktung und des Vertriebs und vor allem halt auch der Präsentation von Filmen gibt. Was zum Beispiel auch Zeitschriften wie Variety oder so als kleine Hoffnung in Aussicht stellen, dass halt kleinere Filme dadurch jetzt noch mal mehr ins Kino gespült werden, wenn es jetzt der Fall ist, dass zum Beispiel ein, weiß ich nicht, ähm, was wäre jetzt so ein Universal-Film, der demnächst noch kommt. Also bei, bei, bei Fast and Furious 9 kann ich es mir halt nicht vorstellen. Das ist einfach zu viel Geld, was die mit dem Kino generieren, ähm, dass sie diesen Film halt schon nach 17 Tagen irgendwie als VOD anbieten. Ja, aber auch nur, wenn die Leute ins Kino können. Nur, wenn die Leute ins Kino können. Wir gehen jetzt von nächstem Jahr aus. Ne? Also das ist, kommt im nächsten ja, Jahr. Weiß ich
1: noch nicht, ob nächstes Jahr Amerika schon so weit ist. Ja,
0: das ist halt nämlich auch so ein großes äh, Thema oder so ein großes Problem. Wie wird die Lage sein? Also wie lange werden Kinos noch so kollektiv geschlossen haben? Und was ist Tenet Stand der Dinge? Verzeiht meine Ignoranz,
2: ja, jeden Tag was Neues. Der soll jetzt rauskommen, aber vielleicht nicht in den USA, sondern erstmal in Kanada oder was weiß ich was. Tatsächlich sind äh,
0: 70 Länder jetzt äh, in die Gunst gekommen und dürfen Tenet zeigen. Okay. Ja, unter anderem wir hier in Deutschland. Wann? 26. August beziehungsweise 27. August. Das ist jetzt äh, so der letzte Stand, den wir hier für Deutschland, der für Deutschland zählt. Und der zählt auch für andere, Australien, England und so weiter und so fort. Also es darf halt in vielen Ländern oder in 70 Ländern dieser Welt darf dieser Film gezeigt werden. Und Amerika ist dann etwas später dran am Labor Day. Das ist irgendwie Anfang September, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Glaubt ihr, dass das äh, eher ein einen Hype auslöst, also dass es dem Film eher gut kommt, dass dadurch, dass jetzt dauernd über Tenet gesprochen wird, dass er schon fast ein Running Gag ist und irgendwie das ist wie so ein Blockbuster, den man den Leuten noch nicht zeigen will, das kann ja auch fast schon positiv. Wir haben ja auch bei Sonic gesehen diese Geschichte, um den Sonic hat ja am, dieses erste pr der er am Ende hat sich das entpuppt als Geniestreich, zweiter Teil ist schon confirmed. Also manchmal kann sowas ja, was auf den ersten Blick total scheiße wirkt einen totalen Hype auslösen. Also ich wünsche ich kenne die alle Leute haben Bock auf Tenet. Ja. Jeder hat jetzt mittlerweile davon gehört. Und dabei war das, ist das auch der einzige
2: Film, von dem wir hören seit einem halben Jahr. Ja, genau. Aber, aber vor
1: von einem halben Jahr war, der, war das eher ein Christopher Nolan, wo ich das Gefühl hatte, der ist ein bisschen schlecht vermarktet,
0: vor allem. Nach den bisherigen Bildern, die man so gesehen hat, haben wir ja Der hatte noch nicht den Mega-Hype aus. Nee, da, da, da war eher so, oh, ist, was ist, ist das Inception 2 oder was? Oder, ja. Ich
2: war genervt von diesem Trailer, ey, schon, dass sich hier irgendwie wieder die Zeit zurückdreht bei dem Fenster Nolan und sein Zeitthema Hat mich man auch hat, nicht angelacht, Man hatte aber jetzt. schon nach dem Trailer,
1: hat man wieder direkt Angst gehabt, fuck, ich werde den wieder nicht raffen beim ersten Mal. <lacht> so, ich ich werde schon wieder die ganze Zeit konzentriert da sitzen und es wird ein paar coole Szenen geben und am Ende gehe ich aus dem Kino und denk mir so, Hä? wieso war jetzt der doch da und nicht da
0: und so. Ja, aber ich wünsche es mir sehr, weil tatsächlich habe ich auch echt richtig Bock, ja. so einen Film auf der großen Leinwand zu sehen. Gerade wenn dieser Jumbo-Jet da in dieser Halle kracht. so, Das will ich mit fettem Sound auf einer riesen Leinwand sehen. Am besten hier, keine IMAX. Ahnung, IMAX, Cinemax, Saal 1, oh. Savoy. Irgendwie. Ja, Christopher
1: Nolan macht Kinofilme, brauchen wir doch nicht drüber reden. Ja. Er macht einfach Kinofilme. Es gibt auch einfach Filme, die sind fürs Kino gemacht. Du willst auch Mad Max, willst du nicht zum ersten Mal irgendwie im Wohnzimmer gucken. Es ist einfach so. Das, und das ist halt so, wo ich mir denke, ist das wirklich so clever, was, was Universal da vorhat?
0: Ja, weil Ich weiß nicht, ey, ich, ich Fast and Furious 9, dafür, den hole ich mir nicht für 20 Dollar irgendwie nach Hause, so. Den will ich in dem Kino sehen. Ja, will mich gar nicht sehen. Ja, gut, du nicht jetzt. Aber, ja, also. nur mal jetzt Jurassic World 3, das sind aber große Hits, ich mein, wir sind, Wir reden aber von Fast and Furious 9. Das heißt, es gab genug Leute, die acht Filme ermöglicht haben. Und die werden auch in dem Ich den weiß, Kino dass
1: die Freie erfolgreich ist. Ja, deswegen. Aber Ganz sowas suchst du doch nicht, du doch nicht zu Hause. Ist. Ja, vor allen Dingen in dem Moment, wo du es halt zum Streaming anbietest, bietest du es auch zum Download an, ne? Also genau. Raubkopien und Co. sind ja, die werden ja immer gegrabt und dann als Rip ins ins Netz gestellt, habe ich gehört. In dem Moment, wo die einmal auf dem Streamingdienst sind, also das, oder werden im Internet dann gestreamt auf irgendwelchen komischen Streamingportalen. Ähm und ich meine, guck mal, ja. die Familie, die sich Minions zu Hause für 20 Dollar anguckt,
0: die bringt doch nicht 80 Dollar ins Kino. Verstehst du, was ich meine? Also du, du zahl, die zahlen einmal 20 Euro. Vater, Mutter, drei Kinder von mir aus. Ja. Und im Kino würden sie aber dort deutlich mehr zahlen oder würden sie deutlich mehr lassen. Und das, die Sache ist ja auch die: ähm, AMC, ja. Entschuldigung, kurz nur eine,
1: ein Zusatz, AMC ist mit beteiligt. Also die kriegen eine Beteiligung an den VOD-Einnahmen. Aber vielleicht äh, gehen die auch davon aus, dass die gerade die Amerikaner auch Angst haben, ins Kino zu gehen. Selbst wenn es geöffnet wäre könnte ich mir vorstellen, dass immer noch nicht die gleiche Anzahl ins Kino strömt wie ähm, vor Corona.
2: Ja, ich fühle mich da auch eher andersrum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke so, Alter, ich zahle doch nicht 20 Euro für einen Film auf Amazon Prime. Ich warte bis hin für 93 Euro. Oder wenn ich mit der Familie ins Kino gehe, dann kauft man halt Popcorn und die Tickets, also dann ist man die 80 Euro halt los. Aber bei mir ist der Effekt eher andersrum, dass dieses 20 Euro für On-Demand zu Hause, das finde ich teuer. Aber Kino, wenn man die Chance hat, bin ich am Start. Also. Ja, weil
1: das was Eventiges ist, ne? Ja, das ja, ist für ja. dich äh, und für alle, was. Äh, für mich ist Kino, ich war so oft schon im Kino, Ich meine, das ist ja auch Teil meines Berufs und allem, aber für mich ist es immer noch mit einer enormen Vorfreude äh, mhm. verbunden. Jedes Mal, ich kann es nicht okay. anders erklären, jedes Mal, wenn wir irgendwo ins Kino gehen, uns vorher treffen, diese Vorfreude, gleich geht's rein, man sitzt da, du wirst, äh, es kommen die Trailer und so weiter, du sitzt mit deinem Popcorn, es ist für mich nach all der Zeit immer noch was Besonderes und immer noch ein schönes Gefühl, äh, ins Kino zu gehen, gerade mit Freunden, also noch mehr als jetzt eine Pressevorführung oder so, sondern so wirklich, ähm, wenn du dich auch auf einen Film richtig freust, ne, als, als Kritiker oder so gehst du in eine Pressevorführung, guckst du ja auch Sachen an, die dich gar nicht so interessieren oder so oder halt mal guckst, aber so Tenet, wir treffen uns, also ich weiß noch, Inception war einer der ersten Filme, die ich hier geguckt habe in Hamburg, als wir, als ich nach Hamburg gezogen bin vor zehn, elf Jahren oder wann das war und, ähm, das war so richtig aufregend, da ins Kino zu gehen und den Film zu gucken. Oh, und District 9, wo wir alle auf dem Film Oder Avatar geht. oder so, das waren, das waren. Das, das, das habe ich abgespeichert im Kopf. Das ne?
2: kriegst du auch nicht reproduziert, ne? Also ich schaff's ja. nicht zu Hause, mein Handy zu ignorieren, zwei Stunden und danach geht man raus, diskutiert nur, habt ihr verstanden, ob sich der Kreis nee. weiter dreht oder nicht. Ja. das macht man zu Hause halt nicht. Nee, ich aber das ist doch das, sehr, das ist dann
0: auch so mit das Schöne. Ich meine, das, das wird noch nie, glaube ich, großartig bei, wenn jetzt Leute. Werbung für das eine oder das andere machen, ja, sowas wird da ja auch nie mit erwähnt, aber es ist ja genau das, was du gesagt hast, ne? hey, jetzt geht's Licht aus, geil, geil, geil. geil. und, und danach gehst du raus, weiß ich nicht, musst du erstmal eine anzünden, weil du irgendwie fertig bist vom Film oder, oder bist irritiert, verstehst die Welt nicht mehr, aber hast in dem Moment die Möglichkeit, direkt mit den Leuten dich auszutauschen, mit denen du das irgendwie geguckt hast. Wenn du jetzt zu Hause einen Film guckst alleine von mir aus, ja, guckst dir keine Ahnung, nehmen wir an Dune würden sie jetzt direkt On-Demand rausbringen. Dann guckst du den an, ja, was machst du? Schreibst direkt mal ins Internet rein, aber du kannst nicht mit das keinem Das ist, ist eine
1: einsame Geschichte irgendwie. Und du brauchst dieses Lagerfeuergefühl. Ich liebe das auch. Ey, 80 Prozent der Comedies, die du im Kino guckst, kriegen eine bessere Bewertung, wenn du sie im Kino guckst, als wenn du sie alleine zu Hause guckst. Äh, weil da schmunzelst du dann so vor dich hin, so, so <lacht> ja. <lacht> so, guckst nebenbei noch aufs Handy oder so. Keine Ahnung. Aber im Kino, wenn das ganze Kino lacht und du hast das Gefühl, oh, wir haben gerade alle gemeinsam einen lustigen Moment erlebt, das ist ein ganz anderes Gefühl. Also, äh, ja, ich, ich, weiß auch nicht, ob das so schlau ist. Aber die werden sich irgendwas dabei gedacht haben. Wir werden sehen. Ich meine Jetzt habe ich die Filme Irresistible, der neue mit Steve Carell, äh, Wege des Lebens, The
0: Road's Not Taken mit Javier Bardem ist der, glaube ich, äh, The Photograph und Niemals, Selten, Manchmal, Immer. Das sind jetzt so Universal-Titel, die halt auch zeitgleich als VOD angeboten werden. Und da kann ich halt die Kinobetreiber auch verstehen, wenn sie sagen: Nee, habe ich keinen Bock drauf. So, ja, was, was, was soll ich denn damit machen? Da kann ich auch einen anderen Film reinnehmen, der mir vielleicht mehr bringt, wie zum Beispiel eine Wiederaufführung von Jurassic Park. Oder jetzt von Mad Max Fury Road oder Goodfellas und, und Casino und so weiter, wie sie jetzt gerade momentan durch Deutschland ja tingeln. Und ähm, ja, es ist, es ist eine schwierige Zeit, aber ich glaube
1: Ja, ich war so lange nicht mehr im Kino, ich muss wieder ins Kino gehen. Ey. Ja, Savoy, wie gesagt, bietet direkt mal was richtige hier. schöne ja, Lass mal machen, ey, ich habe ich hab richtig Bock gerade. Ich hab mir selber mit meinem äh, Plädoyer gerade Bock gemacht auf die
2: Läuft heute Dirty Harry? Ich glaube, heute läuft Dirty Harry. <lacht> <lacht> oder <Savoy, lacht>
0: Guck mal eben nach. Wir gehen kurz in die Werbung, machen gleich noch einen Tick weiter mit den News. Guck was geht im Savoy. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Jan, mit Eddie und mit mir. Wir sind gerade noch in den News. Wir haben über das neue Verleihfenster der Universal Filme in eben der Kinokette AMC geredet. Das Ding ist halt auch ne. AMC hat einen eigenen Streaming dazu angeboten wo die Filme dann halt auch ähm, erstmal exklusiv Oder beziehungsweise, wo die Filme dann sofort auch landen. Was ist also,
2: das, ich eine Neue Subscription-AMC-Streaming-Dienst? <lacht> wo läuft das?
0: Das läuft, wie gesagt, bisher nur in Amerika. Okay, okay. Ja, weil Und das ist noch die Sache, ne? Europa ist noch mal ein ganz anderes Thema. Das wird noch echt eine ganze Zeit lang dauern, bis hier in Europa dieser Deal irgendwie auch nur ansatzweise greift ja weil gerade in Deutschland äh, sind tatsächlich da noch ein paar Gesetze irgendwie existieren noch die halt sowas
1: verhindern oder halt ach hey ich bin gerade ich liebe das Savoy ich muss einfach mal sagen Jungs ey ich habe euch einfach lieb. es ist einfach schön <lacht> jetzt heute Abend äh, jetzt äh, um, heute um viertel nach fünf läuft Mad Max Fury heute Abend ähm, könnt ihr natürlich eigentlich immer wenn ihr Kino Plus guckt, gerade, aber äh, ist, äh, 2001, dann kommt The Shining Lord of the Rings. Ich hab neulich noch gesagt, ich hätte Bock, mal wieder alle drei Extended Versions zu gucken, weil ich die schon ewig nicht mehr geguckt habe Und es war eigentlich geil, die im Kino mal zu gucken. Ist das die, die Extended, diese Zeit? Ja. ja? Äh, dann Clockwork Orange äh, kommt als nächstes. Berlin. Und dann kommt demnächst komm, kommen die Tarantino-Wochen. Nochmal alle Tarantino, nicht alle, aber fast alle Tarantino-Filme ins Kino, unter anderem auch Inglourious Bastards. Und auf den habe ich tatsächlich auch irgendwie wieder, habe ich schon auch lange nicht mehr gesehen. Den ich habe ihn neu gesehen.
2: Super Film, also besser bei Repeat
1: Viewings tatsächlich. Ja, der und den würde ich gerne auch noch mal im Kino sehen tatsächlich. Habe ich irgendwie Bock, den noch mal mir anzugucken? Also ich, glaube, ich, glaub, ich sehe mich demnächst bald mal wieder im Kino. It e am 6. aber den habe ich gerade neulich erst gesehen. 6. oder am 4. 6. 6. 6. Oh, 6. Donnerstag in der Woche. Von
0: unseren Freunden vom Filmclub. Ja, ähm, und was tatsächlich so ein bisschen Hoffnungsschimmer ist, ist der Erfolg von Peninsula. Peninsula hat gezeigt, dass man einen Film trotz ja, weltweiten Einschränkungen doch noch an den Markt bringen kann oder auf den Markt bringen kann. Das ist die Fortsetzung von Train to Busan. gesehen, oh. ja, ein guter Film. Wow. Ja, und der hat tatsächlich jetzt in fünf Ländern ist der gleichzeitig gestartet, also in fünf also im, im asiatischen Raum, Japan, Südkorea und so weiter, und hat da tatsächlich so 13, 14 Millionen Dollar am ersten Startwochenende einspielen können und ist wohl. Jetzt auf einem guten Weg, die diese ja vielleicht etwas geänderten Blockbuster-Zahlen wieder zu erreichen. Ja, und Netflix denkt sich: Scheiß drauf, was die da alle machen. Wir ziehen unser eigenes Ding durch und produzieren jetzt unter anderem ein 200-Millionen-Dollar-Agentenspektakel mit Ryan Gosling, Chris Evans und das inszeniert von den Russo-Brüdern. Heißt The Gray Man, ist mit dann bis dahin der teuerste Netflix-Film, den sie ja, sich. Ich
1: mittlerweile skeptisch, weil die haben da ihren Algorithmus, äh, ihre Formel und hauen da irgendwie so Stangenbare raus. Da hier dieser Charlie Theron-Film auch so scheiße.
0: Was? <lacht> Old Guard fandst du nicht gut? Och. Ja, jetzt immer Come On. Fandst also du ihn gut? Super. Ach. <lacht> <lacht> ja, Extraction war ich raus, aber Old Guard ja. super
2: fett. warst du raus? Extraction war ich nächstes Jahr, der in Baller Film. Mit Geile. Old Guard war ich viel besser, die Charaktere. Was? Ich habe sowas von Mitgefieber. Echt?
0: Geil, ja, so, so unterschiedlich. Nein, aber ja. das, das, das ist doch gut. Weil ich muss auch sagen, ich, ich, ich begrüße eher sowas wie Extraction, weil der hält sich nicht so mit so viel Kram auf, mit dem sich Old Guard aufhält. Und, und diese... Allein diese zwölf Minuten Sequenz innerhalb des Films. Die sticht für mich mehr raus als der gesamte Old Guard-Film. Ich habe es genau andersrum gesehen. Extraction-Action-Szenen sind gut, aber ich habe nicht aufgepasst,
2: was die Handlung ist. Old Guard war ich die ganze Zeit dabei, weil die Charaktere Charlie Theron, E-Killer eh in den ganzen action -Filmen. aber auch sonst alle Überbesetzt hier, wäre der? Michael Schönerz, ja. fand die alle glaubwürdig für unsterbliche äh, Samurai-Ninjas und war voll dabei. Also
1: ich fand ihn super. Ich fand den, der hatte für mich so auf Underworld-Niveau so total. Underworld auch cooler Film. aber oh, Thema. Nee. nee, also geil, immer, geil, geil. Fand ich richtig schlecht. Ich fand Was? das war so richtig so netflix stangenware mhm. Und ich finde, das ist so ganz oft bei so Netflix-Produktionen, irgendwie die sind immer so, die sind nicht totale Grütze, aber die sind auch nie so, oh, weiß ich nicht, irgendwie. Nee, ich bin bei dir, das ist alles so B Plus für den Algorithmus, nur
0: den Film. Und da würde ich eine Ausnahme machen.
1: Mhm. Ich finde, der hat sich halt angefühlt wie eine
0: Pilotepisode von irgendeiner Serie. Der hat sich nicht angefühlt wie ein Film, weil der hat auch so am Ende so knallhart, ja, wir machen weiter. Also, was wollt ihr denn noch vom Film? Ich habe Charlie Theron auch abgenommen,
2: dass
1: sie 2000 Jahre alt ist. Also ja, diese Weisheit in den ich Augen. Ja, die Action. Dass sie scheiße. Die Lehrgeschichte, Action. Ich, ich kann im Film viel verzeihen, wenn mir die Action gut gefällt, aber ja, ich fand die Action scheiße. Ich fand die wirklich nicht gut. Da werden dann irgendwie irgendwelche Handkantenschläge gemacht, nachdem du nur sechs Kugeln in den reingeballert hast, oder sie macht irgendwie so einen Wurf über so einen Judo-Wurf, nachdem sie den angeschossen hat, wo ich gedacht habe: Was ist das für ein Quatsch? Einfach Super
2: Axtsequenzen, also. Also ja, und dann
1: so CGI Blut ohne Ende und so das ist alles und ich finde halt auch mittlerweile dieses was John Wick so in die Kinos gebracht hat dieses, dieses Ballern so das ist alles ganz er, <lacht> ja dieses es, ich finde es mittlerweile nur noch nervig jeder macht's und es ist schon so ausgelutscht schon wieder und ähm, ich weiß nicht hm. ich Gangs of London Gangs Hast of du schon London. erzählt ja. wo ja. gibt's
0: das denn Sky
1: Wer hat denn Sky
0: ich hab geil. Ich habe keinen Sky, man muss ja. ich nachrüsten. Weil ihr könnt ja euch ja Sky-Ticket für einen Monat holen und guckt es eben weg. Ja, ne? okay. Das ist eine Serie, ja. Aber action-technisch das Beste, was wir lang haben. Ja, ich lange gesehen
1: habe. Ich habe es gesehen, du hast ja auch auf Twitter den Machern irgendwie. Ey, vor allem auf, auf Insta hat er mir ja
0: geantwortet. Ja? Das fand ich sehr nett. Wer, wer ist das nochmal? Der? Gareth Evans. Ah, ja, genau. Der Regisseur von The Raid 1. Ah, das ist Raid 1, ja. ja? Oh, ah, nee, das, hey, ist, das ist der andere. Das andere.
1: Edwards. Edwards
0: ja. Genau, nee. Evans ist der Walise, der ja. The Raid 1 und 2 gemacht hat und Tau. Kurze Expertenmahnung, The Raid besser oder <lacht> Old Boy? So actionmäßig.
1: Actionmäßig?
2: Also für durchgehende Actionsequenz sequenz Oldboy gibt es ja diese Anfangsszene, wo er sich durch den. <lacht> ich finde die <lacht> gar nicht
1: so leicht zu vergleichen, weil Oldboy ja. ist halt, äh, da geht es nicht so sehr um Style oder so, ne, sondern es ist eher so ein bisschen rustikal. Ähm. Aber es passt gut zum Charakter, dass er da so mit letzter Kraft und irgendwie so, da sich so durchmetzelt. Ich würde da eher noch The Williness, würde ich da noch mit, mit reinnehmen. Ja. Weil das ist, glaube ich, so, weil das auch noch aus der Ego-Perspektive ist, diese Eröffnungssequenz das ist so mit das Beeindruckendste, was man sich nur so im Segment vorstellen kann. Aber The Raid ist schon auch über alle Zweifel haben, was, was so Kampfchoreografie und so,
0: so angeht. Deswegen, und da,
1: da gibt's geile Ex-Kämpfe. Okay. Also, und, und, und Night Comes us, hast du den gesehen? Ja, hast du den gesehen? Auf Netflix. Nee. Gib dir den mal. Wenn du machst so brutale Action Ja, ich kann Blut sehen. Na ja, Aber geht's. ja, also, du, du fandest
0: die Kämpfe <lacht> ja cool da in dem Dings, ne? Und
2: also auch, hauptsächlich fand ich die Charaktere gut und dann die Action natürlich yeah. ist das nichts Besonderes. Und natürlich haben wir John Wick und so weiter das alles schon gesehen. Aber ich fand dadurch, dass ich die Charaktere halt von guten Schauspielern und glaubwürdig fand, war man viel mehr involviert als jetzt bei Extraction oder was auch immer.
0: <lacht> ja, gut. du, Jeder wie er mag. Finde ich, ja, find ich ja legitim und in Ordnung. Wie gesagt, mir hat der Film einfach nicht so zugesagt. Ich fand einmal. Hast du nicht geweint, dass er am Ende Spoiler 100 Jahre gebannt wurde, bis er dann wieder sind? Aber klar, was sollen sie
1: machen? Was so, also was sollen sie mit ihm machen? Umbringen können sie ja nicht. Das, das ist unsterblich. Das ja, also das ist auch noch nicht so ganz geklärt. Deckst du dem Kopf nach oder so? Das weiß man immer nicht. Ja, ich glaube schon. Dem würde ein Kopf nachwachsen.
2: Ach. Säure? Solange ist das Drehbuch es braucht. Da war ich auch nicht sicher, wie unbesiegbar sind die wirklich. Die heilen ja nur schnell, aber es sind ja eigentlich nur Wolverine-Skills, ja auch nicht so Das ist eben die Frage, was hm? würde,
1: würde Wolverine wenn wir den T-800 so in Lavabecken Lava-Becken geschmolzenes Metall? Ja. Wolverine würde Ich glaube, es würde ein bisschen länger dauern, aber ich glaube, er würde zurückkommen. Wüsste ich gern die Chemie
0: dahinter. Macht für mich keinen Sinn. Naja, irgendwo muss er ja wieder rauskommen. Vielleicht würde er auf ewig in der, in
1: der, in der so getrockneten Lava oder dem getrockneten Eisen feststehen. Das ist das schwierige, so, wenn, wenn so Leute unsterblich sind. Wie, wie, das ist ja bei Dings, bei wie heißt er, ja Deadpool ganz gut gemacht. So, ne? Dass, wenn der Arm abgehackt ist, muss er erstmal langsam nachwachsen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja,
0: aber das wird wahrscheinlich bei. Den da und keine Ahnung auch so sein. Sorry, was ich, ich halt, Hijacken mit The Old ich ey, nicht Was sauer, ich aber tatsächlich, vor. ey, und da muss ich leider sagen, das ist halt auch persönlich oder das ist eine Geschmackssache, aber was ich tatsächlich richtig, richtig furchtbar an Old Guard fand. Und ich fand den auch nicht, ich fand Musik. den nur die Musik. Ja. Alter war die Musik. Die, auch sagen, mhm. die war also wer sich Spann da. diese Ja, diese, also wer sich das ausgedacht hat, der weiß ich nicht. Es mag sein, dass das cool kommt. Es ist nichts für mich. Es ist wirklich nichts für mich. Ja. So. Emmys, kurz noch. Hast du mitbekommen? Ein bisschen,
1: aber gab 160 Nominierungen insgesamt für Netflix. Man redet ja äh, gemeinhin dann eher über die Snaps als über die Sachen, die äh, nominiert sind. Also ja. Meistens redet man, das ist so ein bisschen wie, bei, wenn dir beim, wenn du Geburtstag hast und dann achtest du immer nur drauf, wer nicht gratuliert. Oder <lacht> was du nicht gekriegt alle anderen, hast. Alle anderen winkst du durch und dann denkst du, okay, der hat nicht gratuliert, Wichser. So, ähm, so ist es auch ein bisschen bei den Emmys. Wer wurde denn nicht nominiert? Wen vermissen wir? Ja, unter anderem, äh, wie, wie heißt die, Ria, Ria Seahorn, die, die, die
0: Kim Wexler aus, aus Better Call Saul spielt. Ja. Die wurde nicht nominiert zum Beispiel. Für Better Call Saul. Für Better Call Saul. Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ich habe jetzt auch noch nicht alle, weil, wie gesagt, es sind sauviele, viele. Ne? Also The Mandalorian zum Beispiel ist eine kleine Sensation, weil die Serie hat jetzt insgesamt 15 Nominierungen bekommen. Und das halt dafür, dass sie halt, oder obwohl sie erst, sage ich mal, eine Season hat und erst jetzt so frisch draußen ist so. Also, das sind natürlich überwiegend, muss man dazu sagen, es sind überwiegend die technischen Emmys, die, in denen sie nominiert sind oder in der die Serie nominiert ist, aber ähm, ja, das ist, war schon erstaunlich. Orthodox, eine deutsche Serie, hat acht Nominierungen bekommen. Unorthodox, äh, oder? Unorthodox, tschuldigung. tschuldigung. Auch eben, auch eben äh, Netflix und große Abräume ist wohl, beziehungsweise momentan großer äh, Nominierungsführender ist Watchmen. Watchmen hat richtig viel bekommen, unter anderem dann halt auch für Hauptdarstellerin ja, Regina King, beste Miniserie und Jeremy Irons. Ich kann sie nur empfehlen. Ich, ich muss gesehen, die Serie habe ich nicht
1: gesehen, ist empfehlenswert, Watchman? Ich fand sie gut. Ich fand sie echt ich gut. Erst zwei Folgen. Ich wäre ein riesen Watchman-Fan. Ich glaube ich, der Film, den ich am meisten habe. In fünf Fünften
2: wir auch Varianten. Weggesucht. Ja.
1: Ähm, Fan vom Comic. Serie hab die Serie habe ich dir in Pilot geguckt und fand das alles ein bisschen anders, als ich es mir zumindest vorgestellt habe, aber ich will es auf jeden Fall. Nicht scheiße nur einfach anders erstmal, als meine Erwartungshaltung war. Aber ich bin durchaus gewillt. Ich fand es aber auch ein bisschen schwer. Also war schon ganz schön schwer, auch heftig und so. Und ich habe dann gemerkt, dass ich noch nicht manchmal, weil ich so viele Serien noch offen habe, manchmal dann nicht so richtig in der Stimmung bin auf so den ganz schweren Kram. Aber ich will Watchmen auf jeden Fall noch nach. Ja, da werden auf jeden Fall ein
0: paar wirklich brisante Themen verhandelt und ähm, werden zur Sprache gebracht und auch ja, es werden eigentlich alle Seiten vor, die, entweder in den Spiegel gestellt oder vor einer Abrechnung und so. Und das ist schon schwierig, da kann ich die äh, verstehen, das ist nicht so, das guckst du nicht mal eben so weg. Da musst du schon mal hier und da echt aufpassen, Zusammenhänge irgendwie wieder knüpfen und, und dann auch verstehen, wo du dich gerade befindest und wer sich wo gerade befindet und in welcher Zeit und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, inszenatorisch fand ich das geil. Und Schauspielertechnik, also war es cool, es gab schöne, Querverweise sowohl an den Comic als aber auch als an den Zack-Snyder-Film. An den so. Also das haben sie echt richtig schön miteinander verwoben. Darstellerisch alles saugeil. Also äh, von mir aus darf die Serie gerne sehr viel gewinnen. Marvelous Mrs. Maisel ist da auch so ein riesengroßer Favorit. Und ansonsten noch Succession. Habe ich immer hab noch nicht geguckt. Ist ja auch ganz oben auf der Liste.
2: Und auch eine Staffel hinten, aber Succession. Staffel 1 war Hammer. 2 ne? ah, Und
0: Ozark ist auch noch ein großer Favorit, unter anderem.
2: Und Ozark, sagen alle, war ja auch nach Staffel 1 raus. Staffel 3 soll wieder Hammer sein. Ja, und uh, das ist das, ich habe das, das letzte Mal noch. gerade. Ja, ich habe hab das,
0: das, ja, hab das letzte mit Andreas und Lars, äh, habe ich mal drüber gesprochen, weil ich habe auch die erste Staffel Ozark gesehen. Das hat mich nicht gekriegt. Okay, hab, aber war okay, ja aber, ja, ja, aber nichts, was ich irgendwie weiterverfolgen wollte so. Und dann haben die beiden aber gesagt, ey, es wird aber besser, es wird besser, gerade Staffel 3 und so. Aber ich denke mir halt, ja, aber Leute, ich habe der der Serie jetzt schon eine Staffel irgendwie, eine Chance gegeben, so, und es hat mich nicht gekriegt. Warum sollte ich die zweite Staffel angucken, so? Das ist immer das Problem, was ich da habe. Ich habe ja schon wirklich
1: acht oder neun Stunden irgendwie drin investiert. mit Dark. Ja? Ja. Ist halt, äh, es gibt so viele Sachen, aber das meine ich ja immer, es gibt so viele Sachen und ähm, leider leben wir zurzeit in eine, wir haben so viel Auswahl, dass man nicht mehr viel verzeiht, man nicht mehr viel Geduld hat. Was schade ist, weil wenn, es gibt so viele Serien, die anziehen nach zwei, drei Staffeln. Fast alle großen Serien äh die ich kenne und schätze werden noch besser Scrubs Friends weiß ich nicht uh, you name it werden ziehen richtig an selbst Breaking Bad fängt relativ gemächlich an und alter wie sich das noch entwickelt ne ähm, und trotzdem bin ich mittlerweile auch so wo ich dann oft sage so oh schon manchmal nach zwei drei Folgen ne, wo ich sag so
2: ja, wir also, haben ja auch keine Zeit, ich muss Better Call Saul zu Ende gucken, jetzt ja. muss ich Ozark gucken, Watchmen <lacht> gucken, es sind ja immer zwölf Stunden gleich mal weg. Ja, das, ja das ist Ende. sehr viel. Und das,
0: das, das ja. sehe ich halt auch so, ja. Und dann habe ich Ozark äh, habe ich gesehen, es war okay, ich, ich
1: erkenne ja die Klasse und, und den den, ja. den ist alles, Wert an. Also das meine ich ja, das habe ich ja damals gesagt bei Game 2, in dem einen Ding ich habe nur, hab nur noch Zeit für überragend. <lacht> ne? für net, wer hat noch Zeit für nett? Hm.
0: Ja, das werden wir jetzt herausfinden. Ganz nett. Denn wir haben noch, oder ich habe von den beiden Herren noch ein paar Streaming-Tipps abgefragt und ähm, die sehen wir jetzt oder hören wir jetzt.
1: You gotta
0: ja, Etchen, wer hat noch Zeit für Netz? Ne,
1: die stelle ich dir. Ich, ja, gut, ich, Sachen, <lacht> ich fand es dieses Mal extrem schwer, weil ich habe die wenigen Sachen, die für mich über eine Frage kamen, hat die anderen schon nominiert gehabt. Hat, <lacht> yes, <sir. lacht> deshalb war das so ein bisschen ähm, gar nicht so leicht. Ich habe, äh, wo habe ich denn? Ich habe äh, dir Sachen geschickt, die ich selber noch gar nicht geschaut habe, sondern dieses Mal eher Sachen gewählt, wo ich sage, die interessieren mich.
0: Ja. Also Unter ähm, anderem interessiert dich Project
1: Power. Genau, das ist äh, auch wieder eine Netflix-Stangenware
0: wahrscheinlich. Der ist tatsächlich wohl schon zwei Jahre alt und wurde so lange ja. zurückgehalten.
1: Aber immerhin mit Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt, äh, die ich beide sehr mag. Und ich finde die Idee <lacht> interessant, dass du irgendwie fünf Minuten Superpower kriegst. Und mehr weiß ich auch gar nicht über den Film. Jamie Foxx, J Joseph Gordon-Levitt, fünf Minuten und du hast eine Superpower. Das hat mir gereicht, um den mir mal auf die Liste zu setzen und zu gucken, äh, ob der was kann. Vor allem
0: soll es wohl so sein, dass du halt erst weißt, welche Superpower du hast, wenn du die Pille genommen hast. Also, es ist nicht so, ah, okay. dass du eine Pille nimmst und sagst, heute möchte ich mal ultra schnell sein oder heute möchte ich unsichtbar sein oder heute möchte ich fliegen können, sondern du schluckst die Pille und Surprise! Du bist der kleinste Mensch der Welt.
1: Hm. Okay. Also, das könnte kompletter Schrott sein. Würde mich nicht wundern, wenn ich äh, in zwei Wochen hier sitze und sage: Mein Gott, war das ein furchtbarer Film. Es kann aber auch extrem unterhaltsam sein und ich, äh, ich finde die, die Idee ganz nett.
0: Ja, Jamie Foxx macht sich wohl auf die, auf die Jagd nach den Verantwortlichen, die seine Tochter entführt haben. Wenn ich das richtig verstanden habe. Darum geht es. Und also wird, so dabei unser, taken
1: mit Superpower.
0: wird dabei dann von Joseph Gordon Levitt unterstützt, der ein Polizist spielt. Ich hoffe, die Action ist gut. <lacht> äh, was habe ich noch gesagt? Was hast du noch gesagt? Du hast Hoops gesagt. Da war ich sehr äh, äh, ja, überrascht,
1: weil das hat mir so gar nichts das, Da habe ich noch nie was von gehört. Ja, das ist eine neue Serie von dem äh, Eine neue Zeichentrickserie von dem äh, Typen, wie heißt ben der? Hoffman? Ja, genau. genau. Ähm, der zum Beispiel auch die Sportshow mit Norm MacDonald gemacht hat, die leider sehr schnell abgesetzt wurde, Ich aber sehr gerne ähm, gesehen habe und ich glaube, der steckt auch hinter New Girl hat er gemacht ähm und diverse Comedy-Autor, äh, also äh, war Autor für diverse Comedy-Formate und der ist eigentlich echt ganz gut. Und es geht um Basketball-Coach. Und <lacht> <lacht> er hat, schon angefixt. Genau, und das hat mir halt alles ganz gut gefallen. Ich habe, wie gesagt, auch noch nicht viel darüber gelesen und gehört, aber ich fand es irgendwie, ähm, war das was, wo ich mich ein bisschen drauf freue. So ein <lacht> Okay, alles klar. <lacht> Geht halt äh, um einen Basketball-Coach, der ähm, so ein bisschen wie Ben Affleck so versucht, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen und will eigentlich in die NBA und über ein College-Team, was er trainiert, und natürlich klappt das alles nicht. Ähm, besprochen der Coach von Jake Johnson, das ist der Typ mit der schiefen Nase aus New Girl auch, ähm, der eigentlich auch ganz gut ist. Ich, ich, ich glaube, das hat, es hat auf jeden Fall Potenzial, wie man hier auch am Trailer sieht. Es gibt doch auch einen Sänger, der so heißt, oder? Jack Johnson. Jack das, das, der, mal, das ist der Karrensurfer. Ja, okay. Gut. Und dann hast du einen Film ausgesucht, da habe ich mich sehr darüber gefreut, den habe ich nämlich auch ja. auf meiner Liste. Deshalb habe ich ihn auch. Ja? Äh, Plan B, weil äh, du schon tausendmal von dem erzählt hast und ähm, das ist ja dieser äh, Actionfilm aus Deutschland. Genau. Ne, mit den, mit den Martial-Arts-Sequenzen, wo ähm, wir ja auch Leute schon hier sitzen hatten. Ja, die drei Hauptdarsteller hatten. Und ich habe den halt noch nie gesehen und ich will den endlich mal sehen, weil du mir schon so viel davon erzählt hast und ich das irgendwie einfach auch geil finde, dass wir in Deutschland einfach mal sowas machen. Ähm, nicht immer irgendwie die Zeitgeschichte der DDR neu aufarbeiten oder irgendwelche Til Schweiger Filme, sondern einfach mal ein bisschen Haut drauf und Spaß. Und jetzt habe ich da Bock drauf. Ich habe da Bock einfach drauf, den mir endlich anzugucken. Ich glaube, das ist auch gerade für Streaming, aber
0: ja, die drei Jungs hier äh, Fong, Fan und Chan und äh, oh, wie heißt der dritte? Ich hab's vergessen. Fong, Chan und Weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, die waren hier zu Gast. Und der Film, ey, müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Das ist ein Martial-Arts-Klopper, der halt keine große dramaturgische Handlung aufweist, der äh, seine Späßchen macht und, und relativ albern ist, aber in den Kampfszenen wirklich meiner Ansicht nach versiert ist. Er macht Oh, cool. Ein Chaku. <lacht> er trifft den Ball auch. Oder? Korrekt. Ja, und mich freut's einfach, dass der Film jetzt endlich mal irgendwo erhältlich ist. Ja, und mich freut's für die Jungs, dass der Film ja jetzt über Netflix erhältlich ist und dass man sich den da angucken kann und ich werde mir den bestimmt auch einfach mal nebenbei laufen lassen, mindestens für macht ich mal oder so, weil ich ja. finde die Kampfszenen cool. Ich find die Kampfszenen und das schöne ist ja, dass man halt jetzt mittlerweile auch mitbekommt oder öfter mal sieht, die drei Jungs sind jetzt schon ganz gut im Business. Der Chan, der eine von denen, der war unter anderem bei Red Sparrow mit dabei. Und ist der Typ in John Wick 3, dem John Wick Stimmt, den Zügel klar. um den Hals wickelt und das Pferd dann und dann per Pferd aus dem Stall rausschickt so. Ähm, und das freut mich halt einfach, dass die da ja ihr Ding machen dürfen und dass die halt äh, ja relativ gut in ihrer Sache auch sind. Gut, das wären die Streaming-Tipps von Etienne. Jetzt ist Jan an der Reihe. Mit unter anderem, was nehmen wir als erstes? Wir ich habe nur Filme genommen, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das. Sinn der Übung war, aber nee, ja, ist eigentlich genau der ist ja. Sinn der Übung. Das ist richtig, das ist richtig. Du hast unter anderem Upgrade genommen. Ja. Um. Upgrade ist im Prinzip
2: Venom in Gut. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. <lacht> also, ich habe jetzt gerade gegoogelt. Ich kann nämlich mit dem Genre nicht aus, das nennt sich Cyberpunk Buddy Horror Action. Im Prinzip geht's darum, hier, wie heißt der? Logan Marshall Green. Ähm, ja, seine Frau wird getötet beim Überfall. Er wird querschnittsgelähmt und kriegt dann so ein Implantat, was ihm Kräfte gibt und geht damit auf rachefeldzug Ist relativ clever gemacht mit diesen Science-Fiction-Themen. So, wie mächtig dürfen die Maschinen sein und wer kontrolliert wen und so weiter. Dazu, ja, lustige, aber gute Action. Und ja, kann man sich sehr gut angucken, finde ich.
0: Ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr Action gehabt. Muss ich ehrlich sagen. Der Trailer also, gibt ein bisschen ein falsches Bild. Ja, ich. weil der so viel Action ist in dem Film. dann
2: nee, ist mehr ist, fast ein sparsam. bisschen so in diese Ex-Machina-Richtung teilweise. So, äh, wer darf was und wie viel und künstliche Intelligenz, dies, das. Aber ja, ich fand den für das Genre ziemlich intelligent, ziemlich ökonomisch. Ich glaube auch kein großes Budget, das sieht man auch manchmal. Aber ist, glaube ich, sogar ein blamhaus movie also einer der, der guten, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mochte den auch. Ich fand halt ein bisschen, also man, er hat eine gewisse Vorhersehbarkeit. Ja,
2: natürlich, Aber, ja. Ist ja aber in
0: dem, ja, abgesehen halt davon, dass ich halt mehr Tüße. Kämpfe gerne gesehen hätte, so kann ich dem Film nicht vorwerfen, dass er seine Kämpfe, die er hat, nicht geil inszeniert, so, ne? mhm.
1: ja. ich fand ihn ganz nett, so, so ein typisch Plamm aus Low Budget. Produktionen, Also die geben ja generell nicht viel Geld aus und versuchen möglichst mhm. hohe äh, Gewinne immer einzusetzen, Das ist ja auch ganz gut klappt, das Modell. Aber ähm, nichts Besonderes, aber ganz unterhaltsam. Kann ja. man mal so als Guilty Pleasure, finde ich, kann man den mal kann man den
0: mal machen. Dann hat mich gefreut, dass du einen Film genommen hast, der am 18.8. auf Netflix erscheint. Und der auch ungewöhnlich in seiner Darstellungsform ist. Er heißt das Searching. Searching. Ja. Ja,
2: Searching ist, ich weiß nicht, ob der erste Film aber ich glaube der erste, den sie so auf Spielfilmlänge gestreckt haben, der komplett im Browser spielt oder auf Smartphones und so weiter, also über diverse Video-Chats, Plattformen. Im Prinzip ist es ein Thriller, den man sich gut angucken kann. Hier, John Cho spielt die Hauptrolle, seine Tochter verschwindet und er recherchiert. Was ist da los? Kriegt er eine Hilfe von einer Kommissarin, der chattet und recherchiert in ihrer FaceTime, WhatsApp auf ihrer Videoplattform, die ist das Jenis. Also, ich dachte, das Format nutze ich schnell ab, ehrlich gesagt. Ich dachte, zehn Minuten wäre es lustig sein, aber ich war die ganze Zeit angefixt, konnte mal gut durchgucken. Twist auch natürlich ein bisschen vorhersehbar. Ist ja immer, ne? Also war okay.
0: Ich
1: will ihn auf jeden Fall noch
0: sehen. Also, ich muss sagen, ich war echt überrascht, das ist tatsächlich nicht der erste Film, der rein am Desktop stattfindet. Diese Desktop-Thriller gab es tatsächlich schon vorher mit äh, Unfriend, glaube ich. Ja, ich bring's immer durcheinander, weil da sind zwei Filme, die haben ähm, die gleichen hm. Wörter im Titel. Ähm, davon gibt es aber auch schon einen zweiten Teil, Dark Web heißt der, äh, die halt auch komplett am Laptop spielen. Und hier muss ich sagen, das haben sie echt gut gemacht. Es gibt so ein paar Momente, wo sie es ein bisschen zu weit strecken, das Konzept. Wo man halt so ein bisschen akzeptieren muss, dass das jetzt auch online zu sehen ist, so. Oder was sie halt, was man online zu sehen kriegt. Aber alles in allem, muss ich sagen, ist es ein Film, der den Zuschauer aufmerksamer macht. Weil der Zuschauer ja auch versucht, irgendwie irgendwelche Hinweise zu entdecken, die sich der Vater da online anschaut. Und was aber tatsächlich auch so ein bisschen schon, ja, auch einfach mal eine schöne, schöne Aussage zu unserem momentanen Status Quo irgendwie gibt, ne. Was alles verfolgbar ist. Wo man sich alles rumtreibt, welche Möglichkeiten man nutzt, um sich vielleicht ja, zu öffnen, auszutauschen oder auch mal irgendwie Probleme zu besprechen und so weiter und so fort. Aber und ich auch fand wie
2: wenig wir übereinander auch über Familie genau Mitglieder genau wissen, genau. Wir obwohl wir so durch, was
0: die alles machen, obwohl wir fast ja. schon so gläsern sind, ne? Wie wenig wir dann doch tatsächlich irgendwie übereinander wissen. Also ich muss auch sagen, ich fand den echt gut. ey. Ich fand den echt gut. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, und dann hast du noch einen Film rausgehauen. Da war ich ein bisschen überrascht.
2: Ja, ich wusste nicht, dass ich hier an der Quelle sitze mit den Studenten des äh, Haushorrorfilms. Ich bin <lacht> ist nicht so meine Branche, aber aus der Liste, die ich gesehen habe, auf Deutsch heißt glaube ich, Halloween Haunt. Auf Originaltitel ist glaube ich nur Haunt. Hat nichts mit der Halloween-Franchise zu tun, sondern es geht um eine Gruppe, ich glaube College-Studenten, die in ein so ein Spukhaus gehen. Das ist wohl in Amerika ein großes Ding, wo sie erschreckt werden sollen von ganz scary Geschichten und dann wird's noch spukiger, als sie erwartet hatten. Also es ist im Prinzip ein Slasher-Film. Ich kenne die Schauspieler nicht. Ich glaube, Katie Stevens heißt sie. Hauptdarstellerin, sagte mir nichts, muss ich gestehen. Ähm, aber ich finde solche Filme stehen und fallen damit, wie gruselig die Bösewichte sind. Und die Männer hinter den Masken fand ich alle sehr furchteinflößend. Ich war sehr, sehr gut unterhalten, 90 Minuten.
0: Warum warst du überrascht? Weil ich den Film echt furchtbar finde. Was? Wirklich, ich finde hm. den leider, ich habe den im Kino gesehen und ich fand den so rotzdumm. Es tut mir, es tut mir leid. Ich will, die, das, das hat nichts. Alles gut, alles gut. Old Kabel empfindlicher Hier, Da kann man drüber streiten. Aber ja, ich mag also, ich finde, es ist schon immer irgendwie so ein bisschen dieser Aufbau dieser Geschichte. Die gehen da ja in dieses Haus und geben dann halt ihre Handys ab und, und müssen eine Verzichtserklärung unterschreiben. Muss ja, ja man heutzutage, muss ja die und, Handys machen. und so Sachen. Und dann schon bei dem ersten Anzeichen von, dass es schräg wird, kommt keiner auf die Idee, ey, es könnte vielleicht schräg sein. Aber was mich tatsächlich gestört hat, ist tatsächlich die Doofheit der Antagonisten. Ja die halt ihr eigenes Todeslabyrinth irgendwie nicht kennen und, und nicht wissen, wie ihre Todesfall funktionieren, da helfen dann auch die, sage ich mal, tatsächlich doch ganz gelungenen Gore-Effekte, also die, die Gewalteffekte so. Ich die fand,
2: die waren sparsam, aber effektiv. Genau, war genau, die nicht waren effektiv. Das will ich diese Jumpscares.
0: So, da das die will gut. ich, das will ich auch nicht abstreiten. Da gab es ein paar echt schöne, äh, schöne, Kills oder schöne saftige Momente. Wie heißt der? Halloween Haunt oder halt nur The Haunt. Oh, Haunt ich, auf englisch. Aber ich muss da das Ende. Das mich echt, das hat mich echt geärgert. Ende hat mich echt geärgert. Das Ende-Ende? Also, ja, ja, das Ende-Ende hat ey, mich echt geärgert. Halt und da muss ich sagen, das ist so, das finde ich dann halt, also das ist so ein persönliches Ding dann glaube ich auch, aber da fühle ich mich halt einfach verarscht und für, für dumm verkauft, mhm. ja, wenn, wenn mir so ein Ende präsentiert wird. Und das fand aber, ich, aber
2: bei dem Film erwarte ich jetzt ja nicht, dass ich intellektuell nee, das stimuliert werde. Nein, 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 das habe ich auch nicht erwartet,
0: aber eine gewisse Plausibilität innerhalb der, der eigenen Filmlogik, die kann man schon Erwarten und die fand ich hier nicht gegeben. Okay. Also, ich weiß nicht, dass die Bösen natürlich nicht, sich nur
2: nicht so schlau anstellen, fand ich okay. Die müssen ja verlieren, auf jeden Fall in Teilen, damit der Film irgendwie Sinn macht. Was mir gefallen hat, ist das Set-Design. Ist ja doch sehr ökonomisch mit den ja. drei, vier Räumen, in denen sie da rumkrabbeln und zurück. Aber trotzdem fand ich es immer irgendwie neu und aufregend. Das war jetzt auch kein riesen Budgetfilm. Aber ich fand es überzeugend und ist natürlich. Die Genre-Konventionen werden irgendwie alle bedient hier mit Final Girl und die Hilfe, die kommt und was weiß ich. Aber ich fand es trotzdem nicht so formularisch, dass ich jetzt nicht hin und wieder überrascht hey. gewesen werde. Also, also mich hast du,
1: ich werde ihn mir angucken, er kann nicht schlechter sein als You Should Have Left. Insofern. Ja, das werden wir sehen. Ja.
0: Ja. <lacht> da bin ich gespannt, was du
1: sagst. Gut,
0: wir machen einmal kurz Werbung und ich habe auch noch mal ein paar Tipps am Start. So, willkommen zurück zum letzten Part für die Audio Ausgabe Kino Plus mit Jan Etienne und mir. Wir haben noch einen, ja, ein paar Streaming-Tipps habe ich übrig. Ich habe noch zwei Stück, nachdem du schon Plan B, Scheiß auf Plan A genannt hast. Den äh, habe ich nämlich auch auf meine Liste gepackt. Dann habe ich tatsächlich, <lacht> ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich gedacht, auch komm, vielleicht hat der ein oder andere ja doch Bock. Vielleicht kann der ein oder andere ja mit dem Regisseur auch echt was anfangen. Beach Bum habe ich, äh, hab ich nicht gesehen weit auf eigentlich. die Liste äh, gesetzt. Der läuft ab dem 1.8. auf Sky. Und gerade nachdem ich vor einiger Zeit nochmal Vier in Loathing in Las Vegas, oder nachdem wir hier Vier in Loathing in Las Vegas als Hausaufgabe hatten, aber Hausaufgabe, ich habe sie nicht vergessen, müssen wir demnächst auch noch besprechen, weiß ich nicht, äh, sehe ich jetzt auch nochmal Bum mit anderen Augen. Es ist der letzte Film von Harmony, wie spricht man den Namen aus? Corinne, 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 Corinne. Ja, also auf jeden Fall vom Regisseur von Spring Breakers. Und es geht halt hier um so ein ja millionenschweren Altipi der die ganze Zeit kifft, säuft, Party macht, Drogen nimmt und eigentlich nur von einem Ort zum anderen zieht, um dort abzuhängen und parallel dazu wird noch so ein bisschen äh, verhandelt, was er mit dem Erbe oder wie er das, das Erbe seiner Frau verwalten soll oder was er dafür erfüllen muss. Aber das ist eigentlich keine das spielt eigentlich keine große Rolle in dem Film. Es geht eigentlich nur darum, dass Matthew McCorney eine gute Zeit hat und eigentlich permanent Drogen nimmt und dabei nebenbei noch auf der Schreibmaschine rumtippt.
1: Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr Trailerbilder also wenn, oft sehe ich einen Film zuerst und dann den Trailer, und dann ist das irgendwie weird, weil der, wenn ich jetzt den Trailer sehe, hätte ich voll Bock auf den Film, aber der Film ist längst nicht so abwechslungsreich und unterhaltsam, wie der Trailer das suggeriert. Ich fand den teilweise, hat also er sich unfassbar gezogen und, und äh, weiß ich nicht, fand den. Irgendwie fand, hat er mir nicht so viel gegeben, weil ich nicht connecten konnte auf keiner wirklichen Ebene. Und er hatte zwar ein paar weirde Szenen, die ich lustig fand und so. Aber, aber die Bootsfahrt mit Martin Lawrence war geil. Die habe ich zum Beispiel schon komplett vergessen wieder. Also, <lacht> da, ich glaube einfach, auch, weil vielleicht zu viele Eindrücke oder zu viel passiert, was alles letztendlich keine wirkliche Bewandtnis hat. Weil er macht halt ständig Sachen, aber nichts davon. Hat irgendeine Auswirkung auf irgendwas. Ja, genau. So. Es ist einfach so in, in den Tag hineindriften und dem
0: Typ dabei begleiten, wie er von einer Situation in die nächste sich druckt. Aber ich, ich muss sagen, ich, ich mochte das. Ich habe mich auf, nach Spring Breakers auf nicht mehr viel eingestellt.
1: Spring Breakers fand ich ganz cool eigentlich.
0: Siehste? Und ich finde Spring Breakers gar nicht so cool. Also, wenn ich die beiden für, äh, so gegeneinander
1: stelle, dann würde ich sagen, ist Beach Bomb einfach ich glaub, mein glaube, Der Film. Typ, der macht halt einfach Filme, die so ein bisschen so also wie so ein eher zu wie so Gaspar Noé nur zugänglicher so weißt du so einfach wo du dich auch oft von Eindrücken einfach und ja. Atmosphäre und Farben und so so ein bisschen kleine so leichte Trips fast schon sind das und äh, manchmal wirkt es für dich so wie bei Spring Breakers da haben irgendwie die die Zutaten für mich gepasst und bei Beach -Bum haben wir war das irgendwie der Cocktail, der mir nicht so geschmeckt genau. hat. Genau, so, und ne? Beachbam war mein Pina
0: Colada, den ich ja. mir gut runterspülen konnte. Hat der Kids gemacht? Harmonic Rinnesses? Ja, er hat das Drehbuch ja. dafür geschrieben. Ja, das Drehbuch das Drehbuch ja.
1: ja. Ken Park hat er, glaube ich, noch. War sein erster.
0: Nee, Gammo Ken Park so. ist aber auch. Hm. Gammo. Gammo ist von ihm. Aber Ken Park ist tatsächlich auch noch von hier dem Regisseur von Kids. Ah, okay. Aber Ken Park war auch cool. Also, hart. Ja, also Beachbum muss man sich drauf einlassen können. So und dann habe ich noch für Netflix einen Tipp. Am 11.8. kommt Leave No Trace. Ein etwas ernsterer Film, ein etwas okay. ernsteres Thema über einen ja, über zwei Aussteiger, ein Vater und seine Tochter, die in Portland äh, oder am, im Wald von Portland leben, unbeobachtet und un unbemerkt von der Zivilisation, aber eines Tages kommt es eben zu einer zufälligen Begegnung und die beiden müssen ihr bisheriges Außenseiterleben müssen sie halt aufgeben. Und das stellt ja, beide vor neue Herausforderungen. und aber aber kennt auch,
1: man das Mädchen?
0: Äh, Mackenzie Davis, die hat bei Jojo Rabbit unter anderem die, ja, das Mädchen genau. gespielt. Ja. Und äh, Ben Foster halt. Und ein toller, einfühlsamer Film über halt Zivilisation und die Abnabelung von Zivilisation. Und wie halt diese verschiedenen Lebensmodelle, ja, einfach miteinander kollidieren. Und fand ich einen tollen Film. Ist toll gespielt, ist einfühlsam erzählt, hat schöne Bilder und hat mich auch hier und da zum Nachdenken gebracht, mit welchen, ja, weiß ich nicht, Gesellschaftsregeln man sich so abgefunden hat und die gar nicht mehr in Frage stellt, die aber hier von, von Ben Foster eben halt noch mal komplett auf den Prüfstand gestellt werden. Eben weil er ja so ablehnend gegenüber dem Ganzen ist und weil er halt ein ganz anderes Lebensmodell verfolgt. so Also, empfehlenswerter Film meiner Ansicht nach. Ab dem 11.8. auf Netflix erhältlich. Aber auch ein schweres Thema, muss man halt auch Sag ich mal eine Laune für sein. So und jetzt hätten wir es fast. Jetzt haben es geschafft. Jan, das war schon. Das ja. war's schon. Wie geht's dir?
1: Ähm, so eine Off Air oder was? Nee, nee, Off Air noch nicht. Wir können noch ein paar Trailer gucken. Wir können noch Trailer. Wir sehen. Aber wir können noch mal ein bisschen Werbung machen. Nächste Woche ist Schachturnier. Oh, uh, ist Schachturnier. Ja, stimmt. Du spielst mit, ne? Spiel Hast du mit? trainiert? Ich, nee, ich habe. Ich trainiere immer, weil ähm, du weißt ja, als Schachspieler ist die ganze Welt für mich ist ein Schachbrett. Und ihr seid alle Bauern, die ich bewege auf diesem Spielfeld. Also leben ist Wenig nicht ein Damen Krieg. auf dem Schach. Ja. Hm? Wenig Damen, viele Bauern auf deinem Schach. Genau, ja, leider. Siehst ähm, du es auch als Kriegsspiel?
2: Ich glaube grundsätzlich ja, ich habe nie in dem Kontext drüber nachgedacht. Im Prinzip sind es zwei Armeen, die sich
1: gegenüberstehen. Ne? Also macht schon Sinn. Ja, also ich freue mich drauf. Nächste Woche haben wir große, äh, mehrere Tage haben wir verschiedene Schacht. Ich wurde auch nur im Urlaub kontaktiert von Fabian gefragt, willst du mitspielen? Habe ich gesagt, na klar. Und ich bin selber gespannt, was mich erwartet. Aber du bist als Kommentator auf, äh, auch auf jeden Fall. Ja, ich Fall durfte dabei. nicht
2: mitspielen. Ich habe mich beworben bei Fabian. Das macht nicht. Sinn,
1: ja.
0: Wäre vielleicht ein ja. bisschen unfair,
1: oder? Nachdem du unsere Community schon demoralisiert hast, ähm, <lacht> das ist der Fluch, wenn man so gut ist, dass man nur noch kommentieren darf.
0: Ja, ja,
2: leider, leider. Aber laut Fabian und eurer Recherche hier gibt es einen großen Schachboom im Internet und da auf den Zug. Müsst ihr natürlich aufspringen hier mit den größten Gesichtern, glaube ich, überhaupt im Internet. Mit dir, Florentin Will ist dabei hier. Antje, eure Co-Moderatorin hier, ist dabei. Ne? Dann einige große YouTuber. Ich glaube, es wird ein Turnier für Jung und Alt.
1: Okay. Cool. Sehr gut.
2: Wundervoll. Dann glaub, gucken wir uns jetzt noch mal ein paar Trailer Trailer,
1: an. Ja. ja. Hau
0: raus. Oh, hier. Meine wärmste Empfehlung. Einer der besten Filme des Jahres, meiner Ansicht nach. Aber muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen. See der wilden Gänse heißt der. Hätte ich Koreaner? Äh, chinesisches Gangster-Drama über.
2: Ja, den Clanchef,
0: einer Gang oder den gang Leader, der halt für den Mord an zwei Polizisten verantwortlich gemacht wird oder ein paar Polizisten verantwortlich gemacht, nachdem so eine Art Massenklau-Aktion von Motorrollern schiefgegangen ist. Und jetzt ist er halt auf der Flucht und zusammen mit einer Prostituierten versucht er halt abzuhauen.
1: Senong, ja? Ja,
0: geile Bilder auf jeden Fall. Ja, Bilder sind der Hammer. Sehr gut
1: aus.
0: Wenn du mich verrätst, bekommt meine Frau die Belohnung.
1: Der kommt ins Kino? Der
0: kommt Sie ins Kino, bekommen? ja, Gott sei Dank.
1: Dein Mann das ist, spielen. ähm aber es geht nicht Die der Mann hat, der Regisseur
0: mich. hat vorher noch einen Film gemacht Black Verwachter Coal Thin Ice Feuerwerk am helligsten Tage Jahren. wurde auch auf diversen Festivals ausgezeichnet auch ein empfehlenswerter Krimi
2: für 300.000 werde ich dich nicht lebendig
1: ausliefern du weißt zu viel über mich
0: ja also visuell beeindruckend aber da gibt es auch ein paar echt fiese Kills <lacht> guter Film Ja, Ja, geil. I like. So, noch Haben ein. wir noch was? Noch ein, noch ein. Huh? What's ist das, you've been reading? About? Oh, ist das dieses Lovecraft-Country? Die von J. J. Abrams mit produziert, es richtig... Aber ich weiß es nicht, ob es das ist. Das
1: war Oma, oder?
2: Wir
0: müssen ein bisschen leiser machen aufgrund der Musik. Haben wir sonst wieder geclaimed? Ja, dass es wieder geclaimed wird. Das ist leider momentan echt wieder schwierig. Ja,
1: das ist es Oma, ne? Ja.
2: Oh, Jordan Peele. Jetzt bist du interessiert? Jetzt erst? <lacht> ich war ganz klar, <lacht> die
1: ganze Zeit angefixt. The creature. Noch nicht so ganz gecheckt, worum es da geht. Ja, noch nicht so, ne?
0: Ja, okay. Das ist dieses Lovecraft Country.
1: Also, Interesse verloren.
0: Ja, aber er ist ja nur Produzent, glaube ich,
2: oder? Heißt das Lovecraft, Lovecraft Country
0: wegen HP Lovecraft? Ja, das? ja, ja. Also, das mhm. soll wohl... Ich glaube, jetzt sieht man gleich auch noch mal eine Kreatur. Das habe ich zumindest auf einem vorschaubild bild gesehen oder die halt schon ja hm? Ist auch nicht ah sorry
1: ich hab bock ja. ich, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt aber ich lasse mich überraschen also reinschauen werde ich auf jeden Fall einen, einen kriegen wir noch rein einen kriegen wir noch rein ein einmal noch ich bin zurück aus dem Urlaub kommen <lacht> Gib uns das Krokodil. Alvin, komm. Ja, Krokodil, komm. komm. Er gibt uns keinen. Er gibt uns keinen. Alvin. Einno,
0: komm. Einno.
1: Das ist Modcast, das ist Kevin Smith.
2: Blind the eyes that cannot see, make deaf the ears that cannot hear, close the mouth that cannot tell, and send the monster
0: back to hell.
1: Back then his name was Roy Huggins. When he was your
0: age, he already had a taste for blinds.
1: Doctor von yeah. Smith.
0: Holy shit. What is happening? Nothing will stop Kilroy if he wants to get you. Heißt Kilroy was hier?
2: I'm a middle-aged man who eats like shit and hubs floor cleaner all day. This is Jason Mewes and Jay. This is yeah. and Ernesto. Hola, amigos. Me llamo Father Pat. Come on
0: out.
1: The online donations have put us over the top.
0: It's going to take a lot more money for that
1: heart transplant. Case, das, ist die bogeyman, that is war just das ist die von Dings.
0: Ja. Smart Dings. Oh, smart? I
1: yeah. make my special sweet
0: tea. Caitlin Devil? Yeah, come smoke. Mit den auf Yes, you see that? The Gator Chaser did it again. Also ein richtiger Horrorschloch, ne? Also ein. Oh okay. ja, Ich weiß nicht, ob das Komödie ist oder. Ah. Worum geht's? Ein Krokodilmann? Ui. <lacht> okay. Yeah. Kilroy was hier. <lacht> ah okay, er hat tatsächlich dieses, dieses Gesicht. Das ist ein ganz berühmtes Graffiti, was ähm, so im zweiten Weltkrieg seinen Ursprung fand. Ähm, was tatsächlich jetzt auch mittlerweile im Museum für Moderne Kunst irgendwie ausgestellt wird. Das ist so ein Mann mit langer Nase, der über so eine Mauer guckt und dann steht da halt, Kilroy was here. Was unter anderem auf, auf einen Militärmitarbeiter geht, der früher die, die, ähm, na, das Verschweißen und die Nähte bei Kriegsschiffen kontrollieren musste. Und damit er das nicht doppelt zählt, die Nieten, die da verschweißt worden sind oder gehämmert worden sind, hat er immer, äh, hingeschrieben, Kilroy was here. Damit die halt wissen, okay, das wurde schon kontrolliert. Und das haben die Amis dann einmal halt weitergetragen. Das gibt es überall. Bei dem Greyhound-Film zum Beispiel taucht es auf, mhm. bei Modern Warfare, World War II taucht es auf. Also so ein ganz berühmtes Ding, ähm, das man halt immer wieder irgendwo gesehen hat und das dann als Running Gag auch in dem, im Krieg weitererzählt worden ist, dass Amerikaner irgendwie dieses Graffiti immer an irgendwelche Schauplätze gemacht haben, wo halt irgendwelche Einsätze stattgefunden haben. Und so weiter und so fort. Und daher ist es so. Und diese Figur, wie gesagt, hat man ja gesehen, sah so ja, aus. Ja. Na, sind wir mal gespannt. Herr Smith und Horror ist ja so ein ist Thema, denn da ne? Ist er der Regisseur gewesen oder nicht? Ich denke, ja, ist der Regisseur mal nicht. Okay. Ja. Gut, Jan. Vielen ja. Dank. War mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung. Äh, gerne, gerne wieder, wenn du Bock hast oh, und Zeit hast.
1: Äh, Etienne, vielen Dank. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Was denn das da? Ja, ich habe gedacht, ähm, ich, äh, ich habe mich mal. Ich bin eigentlich kein Armbandträger, aber ich habe gedacht, ich muss so dieses mediterrane, Me, Medi, äh, mediterrane, mediterrane, <lacht> mediterrane ähm, so diesen Flair mit nach Deutschland bringen. es so. ist einfach, also, sobald du dann so ein bisschen am Strand bist, hast du auch das Gefühl, du brauchst irgendwas am Handgelenk. So ein bisschen hier. Ja, freut mich, freut mich.
0: Hat dieses Märtyrium auch ein Ende? <lacht> so, lieben, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche zu allen möglichen Formaten. Schaltet. RBTV ein, schaut Serien. Geht gerne bitte wieder ins Kino, es geht, es ist machbar. Es gibt auch noch ein paar schöne Filme. Und wir sehen uns hoffentlich. Bis nächsten Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.